0: 大家好 ，Hello， 大家好，这里是准风乐坛，我是老卢，我是老林，我们继续跟大家聊最新的院线大片啊<笑>、哦，这次是美国院线大片<笑>是是，在中
1: 国院线已经无缘得见了，嗯、是我们上周预告过、嗯，对，就是这部小丑，对，这是今年的算是现象级的一部大片了吧？是是是
0: ，不论从商业还是从艺术，都是。赚的盆满钵满，对啊、呃，拿下了金狮奖，嗯，十亿美元票房，对，这简直是奇迹，最高
1: 的 R 级片
0: ，嗯、对 R 级的片，呃，美国分的 R 级的片子，嗯、就简直是奇迹，对、嗯嗯，这两个元素从来都不是放在一块儿呢，对，反正
1: 就是我们看各种的新闻报道呀、嗯，然后在好莱坞爆掉了，然后也引起了各种的争议，是，很多人就在看这片子之前都说，这片子。毒性极大，嗯，对这个大众的煽动性、危害性极高。<笑>对，<笑>我们就一直想想被毒害一下。是是是,是，终于在我们，我记得是双十一那那两天，对，放出了资源，是，终于韩版资源，<笑>终于让大家这个一饱眼福了嗯。嗯，那就跟大家聊聊一下这一部《小丑》到底它
0: 有多毒。是是是、嗯，那聊之前还是要提醒一下，因为这部电影是 R 级的嘛，嗯、所以呃，它的情节里边会有一些。呃，十八岁以下不太适合听的内容啊、嗯呃，我们后边也会聊到相关的情节的部分。是，所以建议啊、呃，在家长指引下，这个、对
1: <笑>对在家长指引下
0: 谨慎收听、嗯。对，然后也大概大家要清楚 R 级的大概的一个呃分寸啊，嗯，其实是很很高了，就是美国的最高级别是呃是，跟那个香港的<笑>叫什么？是三级，嗯
1: 三级片，三级，对对对
0: ，三级是一个类，<笑>一个一个,一个大概一个类别的，对
1: 对,对。其实我们就看完这片子本身来说，你说它有多暴力，嗯，没有。其实你你对比国产的，像什么那个手撕鬼飞呀，手撕鬼子呀,<笑>鬼子呀这些暴力场景来说、嗯，其实它没有多暴力的场景。嗯、你说色情吧，这个、里边基本上也没有。是，它相对是。他为什么有这个让未成年人那么？这个就不不该去看。这个其实是等我们聊完这个片子之后，嗯、可能就大家就会有答案吧
0: 。好的，嗯嗯。当然，这个片子也有很大很大的争议、嗯，这个争议到现在依然在，进入到国内之后，在豆瓣啊，在各个平台上大家热议啊，嗯、就是争议也极大、嗯。这个争议也是我们特别想聊的一部分。对
1: 、嗯，行，那我还是先简单介绍一下影片的一些基本信息吧。好的，导演叫托德·菲利普斯。之前是拍《宿醉》的系列片的导演，哎，所以就很多人发出惊呼，就是《宿醉》的导演竟然拿了金狮奖，这、嗯、实在是太这个匪夷所思了。是，那编剧也包括托德·菲利普斯以及另一个编剧叫斯科特·希尔福，他、嗯、是之前《八英里》和《斗士》这些相对比较知名的影片的一个编剧。嗯，那主演这个杰昆·菲尼克斯。也有华翻译成华金菲尼克斯，嗯，大家可能相对比较熟悉他的片子是之前这个赫尔，嗯，以及更早之前的《角斗士》里边他演的这个算是国王的这个角色。嗯、那其他的演员还包括罗伯特·德尼罗，嗯，这这个熟悉好莱坞电影的肯定对他非常不陌生了。是。那其他演员还包括。马克·马龙、沙基·贝茨、谢伊顿·惠格姆以及弗兰西斯·康罗伊和布兰特·卡伦等等这些呃好莱坞演员。嗯，那摄影是劳伦斯·谢尔，也是宿醉系列的摄影。那配乐值得一提的就是希尔迪·居兹纳多蒂尔、嗯，他是切尔诺贝利的这个配乐。
2: 嗯，
0: 是挪挪威籍的
1: 挪威籍的女配乐乐师。嗯嗯，片长是一百二十二分钟。呃，上映首映的时间是2019年的8月31号，在威尼斯电影节这个首映，并且获得了威尼斯金狮奖的最高奖。嗯，那北美是在2019年的10月4号，呃，公映的，票房成绩是这个北美是差不多3亿美金的这个票房。嗯，那在全球票房来说是 9.8 亿，已经破十亿了。我破没破？这个可能后续还得看一下资料。嗯、马上破了，就对，就就,就应该很快了嗯。嗯，那影片的成本非常有意思。嗯、这个 IMDb 上标记标注的是这个五点五千五百万美金左右，是拿到了十亿票房的这个十、嗯、亿美金的票房，也是一部非常以小博大的一个对案经典案例的算是。那口碑方面，在 IMDb 上。呃，之前是达到了非常惊人九点九分，现在这个回落了，到了八点八分这样的一个成绩。嗯、但是在豆瓣上依旧还是有九点零分这样的一个好成绩。对对，九分就已经是一部神作级别是是是，的一个评分了。嗯嗯。基本的这些影评信息就是这些
3: 。对、嗯，还
0: 有一个特殊的点，可能我们刚才没有提到，就是它是 DC 旗下的一个漫画的改编作品。哦嗯、那 DC。大家都知道《正义联盟》这个之前也扑街了嘛、嗯嗯，然后这几年华纳出的第四系列除了蝙蝠侠之外、嗯，大部分票房其实都非常的一般。嗯，在漫威的这个复仇者联盟的一系列英雄的围剿下，嗯、围剿之下 ，DC 就步步惨败。对、嗯嗯，直到这部剑走偏锋，拍了一部文艺片，是
3: 吧？<笑><笑>嗯、竟然、嗯
0: 、对，竟然打破了这个。呃，票房记录对拿到十亿票房对，甚至我
1: 觉得这个已经是有点
0: 出圈了的这样的一个影片，嗯、是,是是，是，就没有人把它当漫画英雄的片子来看了。嗯、到现在为止啊，基本上这全片没有什么特效
1: ，嗯，没有太多的这种大场面的打斗镜头啊之类的、嗯、<笑>都没有。对，但就是还是获得了这么好的一个票房成绩。对，甚至我今天看到了电影手册，嗯，评论小丑说了这样的一番话，哦、说。它跟几年前的《爱乐之城》很相似，他让好莱坞这具涂脂抹粉的尸体突然诈尸了。这也证明，如果好莱坞愿意，他还是能拍点真正的电
0: 影的。啊、哦，电影手册这种这么精英范儿的评论，还给的评价还可以啊。对对对。对，然后这个片子正是因为它是嗯 DC 旗下的这个漫画的其中的角色，嗯、所以引起了大家的关注。如果大家有印象的话，可以看到诺兰那版。大家特别喜欢的蝙蝠侠、<CN> 蝙蝠侠、黑暗骑士、嗯、以及那个三部曲里边的一个小丑形象，希、嗯、斯莱杰主演的、嗯。对。
1: 更早之前是最早这个蒂姆·波顿版的这个蝙蝠侠里边是由杰克·尼尔·尼科尔森对所饰演的这个小丑的角色
3: 是，所以
0: 小丑这个角色对于西方观众来讲应该是特别熟悉的一个人物角色、嗯。之前还有一个莱托版的小丑，嗯、更早的那版不是更早是之后、这个、啊，这、那个自
1: 杀小队对自杀小队里小队里面的这
0: 个对，就是小丑这个角色作为漫画角色来讲已经是。耳熟能详了，嗯，只不过我们作为国内观众，可能对他的前史啊、嗯，对他的这个背景不太了解，嗯、对所以惊奇感可能没有美国人那么强，是吧？
1: 觉得说小丑这个角色是好演员的试金石啊，嗯、<笑>就是你足够演技能达到一个水准的话，嗯、演小丑是一个很好的检验你演技的一个。一个一个标尺吧。嗯，
0: 所以杰克尼科尔森能演嘛，就是狂放不羁的中年人是吧、嗯？对，所以这也是这个故事的一个基本背景吧。嗯嗯，行，那我们给这个片子来打一个分数，好，来说一下基本的你的一个推荐吧。好好，嗯、呃，我先打分我打九分哦，对，因为这个片子其实。呃，应该说他当当他在呃，该呃金拿下那个威尼斯的金狮奖的时候，嗯，我期待是非常高的。是，但是也同时因为他的争议，也怀有极大的不安。就是我担心我有一天看到他的时候会不喜欢他。嗯，你会失望。对，会失望。呃，但是这个片子其实在我看之前，我做了很很足的心理准备。嗯，所以心理准备就是我不要对他抱太高的期望，嗯、因为我已经。从侧面听到过说他没有大家想象中那么好或者那么深刻的这种这种评价，我大概知道说为什么大家会说这种话，所以我对他没有那么高的期待，说他是一部跨世纪的经典的多伟大的作品，我没有这个期待，我只是把它放在一个作为刚才提到的 D C 旗下的小丑的角色，如果要拍他的故事的话，会拍成什么样子这样一个角度，对小丑的起源这个角度去看这部片子，那我觉得他值九分这个。呃，概念，因为一是刚才提到的，他突破了超级英雄片的一些，呃，商业模式、商业范式，在、嗯、用了艺术化的手法，用了一些，呃，非常你可以叫呃非类型片的手法，或者叫现实处理的方式，把小丑处理成一个观众可理解或者可同情的反派角色，这个难度其实是很高的，但是他用了。非常高的叙事技巧去完成这样一个构建，我们稍后会提到它的叙事技巧的那个部分，所以这是一个完成度非常高的一个作品。第二个是它的视听语言的呃表达表现力是非常强的，因为这是一个非常规角色，它他是一个精神病患者，在一定程度上，所以这种呃角色在呃视听语言上用了很。很强烈的风格化的处理，包括音乐，包括它的剪辑节奏，甚至有有一个名场面，大家可能从截图上都看到过，就是他在台阶上跳舞的那个名场面。就是这种视听语言的塑造是，是呃大大强化了这个角色的魅力，或者叫强化了他的邪恶性。嗯，这是是这是电影的魅力。呃，所以在这个角度来讲，我觉得它的完成度是非常好的。当然，不得不说这个表演环节，有可能大家都会猜测嘛，就是呃。这个菲尼克斯这个演员，嗯，今年奥斯卡男主角应该是差不多能拼一下了呵呵囊中了。对对对，差不多可以收入囊中了，因为这个这个对他的演技的发挥实在是太有帮助了。嗯，这个角色提供的呃宽容度以及这个角色的独特性，嗯，这这么邪恶的反派，其实这些年电影里边不多啊、呃，不多。对，不真的算不多的，所以这是一个很独特的题材提供的一个独特的角色。呃，综上。会觉得说这部电影在，呃当下这个环境里边，它体现出来的非理性的暴力、邪恶的这个元素，以及它的完成度，都可以是说屈之屈指可数的，甚至说独树一帜的。嗯嗯嗯是啊、呃，当然我们，呃可以针对它引起的一些社会效应或者是社会话题进行一些解剖和剖析嗯嗯，但是不得不说，作为电影，它是。合格的，且是优秀的。合格啊、嗯，对，且是优秀的，对。所以这是我给他的高分推荐人群，当然是，呃，看喜欢看影超级英雄片的一部分啊、嗯呃、观众，同时也是对于艺术电影有有爱好的这部分观众，我相信他的他们的就是像我们这种啊、嗯，接受度要比普通的影迷要更宽一些、嗯，或者叫容忍度更宽一些，会从更深层次的，呃呃这种角色内心内心化的呈现，以及从他的。啊、呃，嗯，整个故事的建构角度去理解这样一个角色，而不仅仅从善恶的角度去理解这个角色。嗯，我觉得这是这个电影给我们提供更更大的一个呃欣赏的空间。是、嗯。我觉得这是一个挺好的部分。嗯，嗯那老林呢？行
1: ，那我给这片子打七点五分
0: 。哎，
1: 相比豆瓣跟 IMDB、嗯、以及这国外影迷的狂欢来说，嗯、我觉得这片子这个分数肯定是。不高的是，嗯，甚至是有点偏低的,样的。你、嗯、这是在
0: 批评这部电影分数？<笑>
1: 呃，我承认这片子肯定有无数的优点，大家也都能看到。嗯、甚至我觉得马丁斯科塞斯看到这样的片子，嗯、也不会说这样的超英电影不算 cinema 不算电影这样的一个这个说法吧？啊，逼得马丁斯科塞斯
0: 改口了。而且
1: 他也确实非常准确的还原了。某种当下的一个时代氛围，嗯，以及他在剧作逻辑层面上，把一个人物如何一步步走向疯狂的一个心路历程也塑造的非常的呃到位、嗯，也非常的细致，嗯，以及不得不说的这个菲尼克斯的表演，
2: 嗯
1: ，绝对是大师级的一个表演，嗯、甚至我觉得他的表演难度比希斯莱杰要更大一些，嗯，但我依然还是觉得这片子可能存在一些过誉的。可能性啊，嗯，这种过誉的可能性有几个方面。一方面可能是这两年大家对于超英电影的一个反感，是，以至于到了有这么一部突破性的这个超级英雄电影出现的时候，大家会有一个、嗯、呃报复性的打分、哎，疯狂的一个反扑，以及 DC 粉也觉得说，终于有了一部 DC 的<笑>。超级电影， M D 米的第一
0: 波 9.9 都是 D C 粉打的，就
1: 有有这有这样的一个这个可能性在啊，嗯、就是 D C 粉们忽然终于觉得我们迎来了我们自己的这个超级英雄扬眉吐气的时刻，嗯，就疯狂打 call， 我觉得是有存在这样的一个可能性的，嗯，还有就是这片子我看完之后，里面有一些让我可能觉得不是很舒服的地方，嗯，这个我们可以放到后面来具体。来聊，就是总之，我觉得这片子可能煽动性还是太强，它会给很多人提供一种呃思路，嗯，尽管这是一种非常有意义的思考跟探讨，但是我依然会担心这样的一个思考跟探讨会对于年轻观众会有比较不好的影响。诶，这个是我比较呃担心的、哦，所以我在。对于这个电影的推荐的这个人群的话，其实我不太推荐呃十八岁以下的观众
2: 去看，嗯
1: 、以及嗯,嗯，我觉得可能不是有很好的观影的接受度，不是有很清晰理智的价值观的观众<笑>看这样的电影的话，我会我觉得会有一定的危害。<笑><笑>嗯、哎
0: 是哎，基本的广年级也是这么想的，<笑>嗯、是对我。我我觉得今天我们聊这期的时候会，会呃在后边会聊到一些关于这个争议部分，嗯，其中也涉及到你刚才提的说，为什么有些观众在看这部电影的时候是有危害的？嗯、对，就是
1: 尤其是它还包装在一个超级英雄的这样的一个人物的是是是。外衣之下，它让很多年轻观众就觉得说这是一种时尚，嗯、观看它这样的一部电影是一种很。很酷的事情，酷的事情，很酷炫的事情，嗯、以及它里边的这个小丑的角色，也是一个让他们会觉得很，嗯，
0: 很能代入的一个对一个简简单说，其实它引起的争议就是有一部分观众觉得它美化了暴力，嗯，就是他对小丑的塑造美化了里边对于他的非理性的部分和暴力的暴力杀人也好，嗯、或者是那个随意的。处置他暴力也好，就这是一个里边非常大的争议点，对社会影响的来讲是一个争议点，嗯、所以，所以这也是呃，这部电影从一开始问世，它引起的就像我说的优点部分引起的好评，嗯、到。争议部分引起的大家的热议和讨论是
3: ，嗯
0: ，所以引起了巨大的话题性。嗯，那我们接下来就可以针对这些一一来剖析一下。是
1: ，嗯，那我们还是先从优点的部分来说嘛。好，对，老师你打了九分这样的高分、哎，可见对这部片子有
0: 很大的偏爱。哎，嗯、我先声明，我不偏爱这个片子。<笑>我承认，我只能说我，我叫我承认这个片子拍得非常不错。嗯。就这个承认跟我多喜欢他是两个概念，是对，因为我喜欢的是另外一种，你也知道我我不是那种黑暗系的观众，嗯、对，按理说是我应该很喜欢这部片子对，对对对，按理说是你应该很喜欢，而且我会很反感，所以为什么我说我看的时候我提前会做很大的心理建设也是这个原因、嗯，我特别怕我看一部又阴暗、又暴力、嗯、又负面的价值观的这样一个电影、嗯，但是我竟然在这部电影里边找到了一个导演。处理这种暴力的一种非常技巧的逻辑，嗯，让这部电影看起来像裹着炮的裹着糖衣的炮弹一样，这个又能让你同情暴力的小丑，嗯，又能最后还意识到说这可能是导演在这个故事题材里边还是找到了一些他的所谓的正面立场或者主流立场，我我觉得这是我们可以从优点部分先阐明一下，这个电影的一个。特别大的对小丑塑造的特别大的变化，嗯，就像我们刚才讲的 DC 系的小丑里边，其实他是一个超级雄的大反派出现的、嗯嗯，他极其的，比如说在呃那个蝙蝠侠系列里边，他极其的嗯,嗯聪明，嗯，但是极其的狂暴，极其的没有人性，对，极其没有人性。如果你看过的话，你会对这个小丑的暴力出现一种恐惧感。嗯
1: 、对，就是呃传统的。反派啊，我们能看到的，嗯、比如说这个，呃，复仇复联里边像灭霸这样的一个角色，嗯，他就是要这个把世界消灭一半，消灭消灭一半人，他<笑>有非常清晰的这个反派的逻辑跟目的，哎、对他很理性，<笑>对。但是在小丑这个角色里边、嗯，其实包括在漫画里边，以及在电影里边，嗯，他都没有特别清晰的逻辑跟目的，他就是要、嗯、他的唯一的目的就是我要。让蝙蝠侠承认咱俩是一样的人，哎，咱俩都不是什么好东西，嗯、只是一体两面而已。嗯嗯、对他就
0: 是这样的一个目的，所以
1: 他什么事情都做得出来。
0: 对、嗯，所以这套逻辑在漫画里边其实是作为反派来讲比较好处理的，嗯、尤其是希斯莱杰演那版小丑，他提供了一个小丑，呃的，呃成长动机或者叫成长原因、嗯、叫。他经常会说 "Why so serious" 就为什么那么严肃呢？他就把嘴画的特别的丑陋，画伤，画丑陋。然后他提供了一个东西，叫我小时候被我父亲伤害过。我父亲拿着刀在我的嘴上。就说了那句话，说 Why so serious？ 他、嗯、就是有那种童年阴影和童年伤害在里边。嗯、这是西斯莱杰版的蝙蝠侠系列小丑提供的一个童年阴影版伤害体系，嗯、就是这是一套的。嗯、但是在小丑里边，应该说从小丑的第一幕开始，嗯，导演和编剧就为他提供了一个非常有限制困境的受害者的语境，就是他是一个底层边缘人，是一个有一些精神疾病或精神疾病的一个受呃患者吧、嗯，或者讲。他一直接受政府的呃救助，嗯，给提供给他一些药啊什么的。嗯、但是在这个过程中，他也努力的想成为一个喜剧演员，嗯啊、呃，努力的想证明自己。嗯、他去呃穿上小手服去呃呃做一些低廉的工作、嗯，去医院里边去让小孩变得更开心。嗯、这些变成了一个呃，从一开始就把它塑造成一个被社会所边缘化的。嗯努力想成为一个有价值的人的这样一个底层人物，嗯、哪怕他有精神疾病，哪怕他那个什么，他就把他先洗了一层、嗯，就从早先我们知道的那种残暴的、高智商的，然后有无端的暴力的这种一个小丑形象，嗯、先拉回到一个真看起来很真实的，一个呃，当时发生在应该是一九八一年左右的哥谭市、嗯、这样一个基本的城市底层边缘小市民的时代
1: 背景，其实是呃。呃六七十年代的感觉更多一些，嗯，然后那个，因为他是在讲小丑的前史嘛，嗯、算是他整个电影的一个用一句话来概括的话，可以说是小丑是一步一如何一步一步变成后来的那个样子，对
0: ，或者叫这样一个刚才讲的社会边缘人亚瑟，嗯，如何成为小丑的，嗯嗯、对，所以我就呃，首先
1: 我这个提的第一个优点就是说。这片子在形式跟内容的结合上，以及说它在表达表达的精准度和完成度上是极高的。嗯嗯、呃，我们用一句话来概括，就是小丑到底是如何诞生的嘛？嗯,嗯那他在小丑的伤害来源上，以及支撑亚瑟这个人物的内心，他的支柱如何一根一根、一个一个的呃崩塌？嗯，他是做的非常的全面和丝丝入扣的。嗯<音>，你概括起来主要有三个层面：亲情、友情、爱情。哎，亲情就是
0: 他跟他妈妈之间的关系，嗯
1: ，以及他特别想要得到一个父亲，他从从小对父爱的一个渴望，是。他把那个托马斯·韦恩，就是这个蝙蝠侠他的父亲，嗯，当成是自己的亲生父亲，尽管是他母亲的谎言之下所这个捏造的一个一个幻想，是。呃，以及友情。其实就是呃，父父亲的这个渴望还寄托在那个本尼罗演的这个脱口秀演员上，莫瑞这个演员身上。嗯，他觉得那个也是他精神上的某种父亲的一个形象代表。是、嗯。那友情方面，他可能觉得他这个他那个小丑的那个团体、嗯、里边就是那些伙伴对那些人，嗯，本身是可以成、嗯、成为他朋友的。嗯，包括一开始的时候，那哥们叫。蓝道他给了他一把枪、嗯，他都觉得说他是在关心我
0: 。对你受欺
1: 负了对，我给你把枪保护自己。这个这是我大哥，嗯、他要罩着我。
3: 嗯
1: ，以及他那个侏儒那个朋友，他都觉得这些都是他们的他的朋友的这样的一个代表。嗯，爱情就是那那个黑人的这个邻居索菲，他的一、这个、嗯、他的爱情的一个想象，是。这三个层面的这个幻想。都一一的破灭了。嗯，这个其实，在整个电影的叙事过程当中，他们如何一步一步在他的生活中崩塌的过程，是描述的极为的详细的,是的。是的，然后以及更外部的几重力量，嗯，包括其实你再细分的话，上层社会、中层的中产阶级社会以及底层社会、嗯，三重这个社会阶层都在压榨他，嗯、都在欺负他，嗯、都把他。推向崩溃和毁灭的一个边缘，嗯，就是上层社会其实是以这个托马斯·维恩为代表的，他代表的一个上流社会的阶级，他把所有的这些底层穷人都当成是小丑，都当成是垃圾一样的这样的一个蝼蚁去看待，嗯，那中层可能就代表的是那个地铁车厢里面三个维恩公司里边的所谓的白领阶层，嗯，他们都把他这个进一步的。避风，嗯，然后底层的这样的一个设置、嗯，包括他身边的那几个就是所谓的朋友、嗯，就是小丑的那个团体里边的那个同事们，嗯，以及故事一开头有两场戏都是在讲底层的互相伤害，嗯,嗯,嗯，就是他在乘坐公交车的时候，嗯嗯那个黑人母亲他在对着那个小孩做鬼脸的时候，那黑人母亲就说你不要骚扰骚<笑>扰我的孩子,<笑>孩子，嗯，然后以及在这个。呃，那个他在钢琴店门前挥舞广告牌的时候，几个小孩儿一看就是那种混混之类的这种感觉、嗯小混混，小孩把他摁在地上狂殴了一遍。嗯，对，这个其实是一个呃底层互相伤害的一个视角的呈现
0: ，感觉是全世界都在伤害他、嗯
1: 对呃。以及他更可怕的是，他不分这个男人女人。嗯，和黑人、白人对都在欺负他。嗯，其中包括那个刚才我提的那个黑人的这个，就是母亲，就很少在我们在电影里边看到，呃，一把黑人做成一个相对负面的一个形象，就是在主流的好莱坞电影里面，伤害来源往往不会放在黑人身上。但是这个片子其实不管白人、黑人，还是男人、女人，以及。不管是各个社会阶层，都对这个小丑进行了全方位的打击，把他一步一步逼向这样的一个绝望的一个境地
0: 。对、嗯，我觉得这个电影有一个特别好的点是，他在表达这种伤害的，比如说你刚才提到的这个黑人母亲不让他小孩跟那个旁边那个诡异的大叔互动嗯，嗯，他就说你不要，包括警告那个主角说你不要骚扰我孩子，嗯、他其实提供了一个很好的一个。对，针对这个小丑这个人物的，呃，或者叫亚亚瑟这个人物的塑造，叫亚瑟这个人物是一个有精神患、精神疾病的一个，呃呃呃边缘人。对，然后他有一个特别大的外部特征，叫他不自由的会发生狂笑。嗯，这种狂笑会体现出一种他作为人、作为理性人无法控制的一种特征。嗯，这种特征会引起。不明所以的陌生人的误解，
3: 嗯，或者
0: 叫敌意，嗯，这种狂笑是让别人以为他有敌意，所以别人用把敌意又施加给他、嗯。所以这个人物在你刚才说的这个大环境之外，他有一个内在的内在的一个一个冲突或者内在一个问题，就是他特别容易让别人对他产生敌意。这种敌意是有一部分是他的病态的，呃。叫什么身体或者是生理来决定的？嗯，比如说在车厢里边，嗯，嗯刚才提到的三个韦恩集团公司的一个年轻的精英，嗯，他们在试图调戏一个在地铁上坐坐坐车回家的女孩嗯，他们在围着她唱歌调戏的时候，车厢里就他们几个人，然后那个亚瑟就坐的远远坐在另外一节另另外一个位置上。他很紧张，他默不作声在那儿、嗯、在那儿听着，但是突然他发出了笑声。
3: 嗯
0: ，这种笑声，如果我们看看看过之前他的经历的话，就知道这是一个他的不自然的生理反应
1: 。这是一个他的一个防御
0: 性对，或者说对他遇到尴尬，当他遇到恐惧、嗯，当他遇到不自然的这种情绪的时候，他就会发出这种笑声。嗯，但是笑
1: 声是一个非常尖利刺耳的，对，让人
0: 觉得。有点挑衅，有点毛骨悚然的感觉。对,对,对,对、嗯，这种笑声的意味，在另外三个年轻人看来就是挑衅，嗯、就是对他们行为的不满，嗯、就是他们对他们的一种蔑视，是，所以引来这三个人对他的群殴，导致亚瑟出现了第一次重大的人生命运转折，嗯、他拔出了。那个蓝岛给他的枪嗯，射向了这三个人、嗯，但是我们也看到说，当他射向这三个人的时候，他并不是威胁性的射击，嗯，而是说我必须把三个人全干死。嗯，他追着最后一个人，对前面两个你可以说是，呃
1: ，正当防卫，对对，<笑>那第三个就是人家已经跑了，对，你还追
0: 到这个台阶，而且本已经把他打伤了，对，非得把他当当当全都子弹打光打死、嗯，就是这一幕其实这个故事的第一个大的转折点，嗯，叫被伤害的。边缘人亚瑟，成为了一个凶手、嗯、暴力分子、嗯嗯，他拿枪打死了三个在社会意义上的普遍的叫社会精英的三个年轻人。嗯、好，这个故事在这个点上就走向了一条不归路。是，亚瑟，因为他的狂笑的这样一个病态的生理特征，以及社会的叫环境，社会对他的不公的环境，嗯嗯把它一步步推向了不可挽回的这个地步，这是这个故事的一个主线脉络、啊嗯。是，当然这个狂笑在后边依然出现过几次，啊、呃，场景里边出现过几次，也是对这个故事有非常大的推动作用和非常强的表现力。对，对，这也是塑造这个小丑这个角色特别有外在特征的一种，嗯，一种形，一种表达方式。对，就是我们一般看这种
1: 好莱坞电影，对于一个人物的呃悲惨处境的塑造，嗯。呃，以及他在悲惨处境塑造过后的一个反抗跟反击，我们往往在一般的故事的逻辑或者说基本的套路的这个设置的这个电影当中，一般是三分之一，嗯，就足够了，就前面塑造三分之一的篇幅讲这个人物的处境有多凄惨，嗯，然后剩下的三分之二就看他怎么去。反击是怎么去对这个社会进行报复，或者说怎么着这个实现逆袭？嗯，这、就是一般电影最多到一半就已经是极限了、嗯。但我看完这个电影，其实是基本上占了四分之三的篇幅，嗯，在讲这个角色如何的凄惨，如何的被这个社会所压迫，如何被这个社会所欺凌，最后他实现了自己的报复。嗯，这整个。整个电影其实对他如何被呃被压迫，如何被这个整个社会所这个伤害和伤害,、嗯伤害嗯，这整个过程是几几乎是从头到尾贯穿的。对，觉得这也是这个电影为什么会有这么大的一个情感能量，对，以及对观众的情绪的冲击的一个很重要的原
0: 因。对，这个电影有个特别呃独特的讲述方式，叫。基本上是以小丑的视角去展开这个故事的。是，不管小丑是跟他妈妈进行互动，还是在外边受到伤害，镜头基本上是跟着他来走的，很少有外部的一条单独叙事线去结构故事。所以这也是观众，呃，在一开始就随着小丑被伤害，对他产生同情，同时在对他出现一些刚才讲的误会，导致别人对他的伤害的时候。依然会觉得说这是他不得已而为之的处境。嗯、随着这样一个呃呃结构一步一步的跟着他去完成小丑整个人物的大逆转和大改变，嗯、我觉得这是一个呃艺术片经常用的一种手法，就是人物传记类的。对对对，这个片子经常用的一种手法就是我如何完成一个人物命运的巨大的改变是，那就通过一步一步的跟着他的视角去看这个人物是如何变化的。嗯，对，所以这是一种。借鉴了很多文艺片或者是艺术片的呃叙事手法的一个、嗯、一个过程，你很难想象一个超级英雄片它竟然只有一条线、嗯，竟然只跟着一个人物去走，这是几乎不可想象的。嗯、但这个电影其实通过这种手法做到了，嗯、而且它就像你说的，它完成一个特别好的点叫这个
1: 说法就是稍微值得斟酌一点的、嗯，就是超级英雄片
0: ，嗯嗯一般就是跟着超级英雄的整个故事，超级英雄片都会加一条叫反派行动线
1: 。因为他这个电影的最独特的地方就是，他就是反派没有一个具体的哪一个个体。嗯，你要说的话，他最大的反派其实是所有。伤害他的人，嗯，一起构成了一个反派，嗯，你不能说托马斯·维恩是反派，你也很难说莫瑞是反派，他
0: 他对、嗯、他应该是有一个。你看超级英雄片里边，不管是谁，他都有一条叫当英雄在行动的时候，嗯就是、敌人已经在、嗯就是、对敌人已经在准备了。然后这个你刚才说的这个情境叫当主角在行动的时候、嗯，他处处碰壁，嗯，他不是说反派在行动，他是处处碰壁，嗯、就是我碰到了谁，嗯，别人就给我伤害，嗯、而不是说。这个是这个就是叙事线的叙事线上就有一条专门的、专门的对应线，给它做呼应的、嗯。没有，按理说，如果做小丑的话，那还有一条线叫威廉线嘛，就是威廉那边其实童年成长也是有一条线的、嗯。这个不重要，对这个故事来讲不重要。嗯、所以他还是以小丑单一视角来完成、嗯。这个视角有个好处，就像你刚才讲的，充分调动观众所有的情绪跟想象力，去同情这个人物、嗯，跟随这个人物，哪怕这个人物最后变成小丑。但是你因为你跟着他一起经历过了那些所有被伤害、被羞辱的那个经历，所以你会对他产生同情。这个是很可怕的一种情绪，因为这个小丑一开始就暴露出来，他是一个非常非理性的人物。嗯，就是当他想去做呃一些呃呃好帮助别人的事情的时候，他往往是弄巧成拙。因为他的刚才说的他的笑声，嗯、他的一些呃一些，比如说他拿着枪去<笑>儿童福利院那个儿童医院那个地方去给孩子带来欢乐的时候，突然枪掉了，对吧、嗯？类似这种情景，他就给他带来很多的麻烦。所以这个里边就会出现一种说，如何一个不能自控的人，
3: 嗯
0: 、他在非理性的这个情绪的带动下。一步一步把自己内心的恶释放出来，嗯，所以，好，呃，我们可以看到，我们可以换个角度去理解小丑的诞生，叫小丑的诞生是亚瑟体内的产生笑声的那个非理性的恶，嗯、一步一步占据他的身体、嗯，一步一步控制他的整个身体的一个过程嗯，嗯，你可以看到整个小丑的一个亚瑟到小丑这样一个过程，他的肢体动作，他的情绪状态是完全是判若两人的，嗯。就是你从人格分裂的角度都能可以去可以去理解说他是一个人格换成另外一个人格了，那他体内其实是隐藏了一个像小丑一样的恶的人格，只不过他一开始没有暴露出来，或者说只是通过笑声有一些展示，然后通过后来有一个他用左左手画那个写字儿那个状态，写写了一个呃几个字儿，然后同时画了一个圆脸就是小丑脸那个状态，就通过这样一步一步把他内心的那个恶。给释放出来，到最后他完成了，就通过跳舞也好，笑、嗯、声也好，完成了一个完全的释放。嗯、你能你会看到这个小丑是变成了一个对这个世界的恶应对自如，且狂放不羁、嗯，且还有一定的智商的这样一个呃，跟未来的跟我们看到的那个蝙蝠侠小丑已经开始接近的一个小丑的形象。对，所以这种人物塑造，以至于他在无聊宣传的时候就会出现一个呃。呃，那个一半是亚瑟演的这个素人版，这个底层边缘人，一半是另外一个小丑的化妆，然后他俩进行重叠，在在广告片和在那个物料，就是线下物料里边都能看到。你从这个角度看他是亚瑟，从那个角度看他是小丑，但是他是一体两面的一个人物。对这种人物的呃两面性，通过你刚才讲的。呃，社会环境，嗯，他的周围的人的压力，嗯，充分的释放，充分的表达，嗯、我觉得这是所谓刚才我们讲他的故事的完整性，嗯、或者是他的表达完整性的一个很重要的体现。对，这也是为什么他好，他给好多观众带来强大的冲击力的原因。嗯，就是因为他的这个逻辑太听起来就是看起来太完整了，是你很难找到充分
1: 太到位了，对，就是、你能想到的所有层面的伤害对、嗯、对都发生在这个人身上了，是，就。天底下我最惨<笑>对，对<笑>、嗯，就还
0: 还是有有句话
1: 说，以及他给他会给你造成一个逻辑，就是嗯，看你们把我逼成什么样了？哎，是这样的一个，是
0: ，就是
1: 主题上的一个阐述，是他
0: 、嗯、的逻辑就是都是社会的错，对、嗯，啊、呃，都是你们害的我，对，不是我的错，是社会的错，<笑>对，对，所以这这里边有一个欣赏的点，包括呃。观众心理的学，观众心理学或者观众欣欣赏趣味的点就是，我们之前看到蝙蝠侠试着映的时候，呃，其实在美国出现过暴力事件，就现实中啊出现过暴力事件，事件前期事件就是有人因为太喜欢那个小丑了，嗯，就是在剧院里边拿枪射击，嗯啊、呃，以好像是戴着小丑面具这样的方式来拿枪射击，嗯、所以这种非理性的，呃。剧中的人物竟然会对现实中的这种非理性的暴力分子产生呼应，我觉得这是一个，呃，特别值得思考的事儿啊、嗯
1: 。这个我们可以放到后面去讨
0: 论。对对对，然后这个电影它也是因为出现了这样一个非理性的暴力的分子，最后完成了他这个人物之后。引起的争议也是一个逻辑，嗯，对对，所以这是一个它完成度、完成完成性、完成度非常高的一个对带来的一
1: 个后果，它成功的一个地方，对、嗯
3: 、对、嗯。
0: 然后这是第一个大部分啊，对，对
1: 嗯。另一个方面，我我觉得从形式上来说，我觉得这片子的很多的视听语言的呈现，其实是相当有、呃、值得分析跟探讨的地方，嗯。比如说非常典型的一个段落就是阶梯的运用，是。这片子里面阶梯出现了，至少有两呃三到四处四、嗯嗯嗯、然后它的一个阶梯的运用非常有意思的就是，当亚瑟这个角色从阶梯由下往上走的时候都是非常压抑的困难的、非常低沉的嗯非常让人难受的这样的一个场景嗯都非常阴郁的这样的一个感觉嗯但是当他从上往下走的时候。却是一个非常自由奔放、嗯、非常的这个宣情绪宣泄性的这样的一个翩翩起对，就刚刚老卢也提到了一个名场面，<笑>嗯、就是他当彻底化了妆要去电视台去。嗯像以小丑的身份是这个上节目的时候，嗯，他在那个阶梯上是从上往下走，对，翩翩起舞，
0: 对，而且刚杀了人
1: ，对。<笑>然后另一个从上往下走，可能很多观众没有注意到，就是当他在地铁站里面杀完人之后，嗯、第二天回到他那个公司里边嗯，去被开除了嘛、嗯，拿他的东西的时候，他也是由上往下走的。这也是他第一次真真正的觉醒之后，嗯、在里面发泄了一通，把那个打卡机给砸坏了之后了、嗯，从上往下走，看到那个台那个上面的这个天花板上上面写了一一行字叫 “Don't forget to smile”，、啊、
3: 他把那个、
1: 啊、forget, “forget to” 给去掉、嗯、抹掉了，变成了 “Don't smile”，、嗯、不要微笑一。对，这样一个非常经典的一个场、嗯、场景，是就是这些场景都是他从阶梯上往下走的时候，他感到无比的。自由，无比的开心对，对，这也是有一个叙事功能上的一个隐喻在的，对，对就很像那个之前我们聊，是这一个是这是一个很。明显的，或者说也算比较初级的一个视觉的这个母题吧。对，就视觉叙事技巧嘛。嗯，《寄生虫》里边是。也是有一个大段的、很长的一个阶梯，讲述这主角一家人从上层社会往下走的这个过程的这样的一个隐喻。对，在这片子里面也有这样的一个这种隐喻性的东西在。
0: 对，嗯、对呃，阶梯这个用法。在无数的犯罪片啊，嗯、包括三,三十九级台阶，对，<笑>这这就,就,就遍地都是、嗯。对，因为它有一种力量感，是就是上和下都有一种力量感对对对。然后这种力量感在今天这个小丑这个电影里边，嗯，他上台阶是代表着他想上攀登、想往上走的一种困境。嗯，所以他把那个阶梯拍得特别的高、特别的陡。嗯、你看他选那个景是阶梯是非常长的。嗯。嗯大概三四的三四大段的台阶，可能有个好几十阶、嗯，就是上去是非常难的。嗯，所以等他爬上去的时候，整个人就已经很很疲惫了。对
1: ，其实也是在讲说，主角在试图融入社会、是是是试图往上爬的时候是，他是多么的艰难
0: 。对，对他
1: 遇到了多大的。阻力跟困难，对。然
0: 后当他下台阶的时候是自由的，嗯，是舒服的，是舒怀的、嗯。但是你看他每一次下台阶都不是无缘无故的。但是你看从现实逻辑来讲，嗯、每个人都会上台阶，都会下台阶嘛、嗯，对吧？你上台阶是很困难，但是你总会有下台阶的时候，嗯、你不可能每次下台阶都，呃，都都很困难吧、嗯，或者都很开心吧？也不是吧？嗯嗯、你今天不开心，你还要下台阶的吧？嗯、因为你这是去上班的必经之路，嗯、但是。剧中的所有下台阶都是有叙事功能的，是他的每一次选择了对这些场景，对他的每一次上台阶、下台阶都是个非常强的叙事功能，又代表情绪、嗯，又代表叙事，是，所以这是一个场景的非常好的一个用法。嗯、当然，你可以叫非常初级用法，因为大家都在玩这个，嗯、就是玩遍了，嗯、但是。嗯他选的台阶就是跟别人不一样<笑>
1: ，而且你也可以说，他这样的一个运用跟选择是跟整个片子的一个表达，哎,哎，
0: 主题功能是非常契合的。是是是,是，其实这个故事里边有个特别大的一个调性，叫一个看似不那么坏的人，或者看似值得同情的人，变成一个恶魔。嗯，那跟下台阶是一个逻辑。嗯，就是人往下走也是一个堕落的过程。嗯，就是你。堕落的时候，你可能是开心的，嗯、可能是快乐的、嗯，但是你在堕落，你在变成一个释放你恶的那一面的人、嗯，你变成一个坏人、嗯。那这个过程中间是有一个啊、呃、叫势能的，或者是有一个力量的。那么这种力量再加上他自己跳舞的那个段、嗯、那个那个方式、嗯，基本上就把它给升华了。是，就我们看到它是一种像恶之花一样的东西，就是它是个恶、嗯，但它很漂亮。是让你觉得说这个恶这么漂亮，是不是？是不是合理的<笑>是？是不是一种可欣赏的？是，就是这是一个很吊诡的一个事情。嗯，就是我们看到他这里边几段跳舞，其中有两段是很痛苦的跳舞。他都是两
1: 段，其实都是在杀人之后
0: ，对，翩翩
1: 起舞对。第一次跳舞是他在地铁站里面杀了两个人、三个人之后，他冲回家，对，对然后。翩翩起舞，这是他第一次真正意义上的一个死亡之舞的这样的一个感觉。对、嗯，然后第二次是他杀了那个、嗯、他的那个同事蓝道，嗯，之后他下台阶，对、嗯，就是那次是更自由奔放。又、嗯就是这两个隐喻的不同之处就就在于说，他第一次杀人的时候，他还只是躲在自己房间里面、哎、私密的狂欢，嗯，但是他第二次杀人之后，是在大庭广众之下，是。在室外的这样的一个空间，更自由的一个舞蹈。对、啊，这其实也是有一个叙事上的一个呃隐喻的功能在，就是他从一开始还有所顾忌的自己、嗯、呃自己私私底下的狂欢，嗯、到一个我终于更明目张胆的，对我更不顾社会
0: 的束缚、嗯、社会的各种压力对。之下，我要我要释放。对，而且视听语言上这两个处理的方式也是不一样的。嗯，就第一种是静谧的。对、嗯，不安的。第二种是狂放的，他的音乐也是在狂躁和奔放的这个节奏下去处理的。他的节奏也特别的，第二种的节奏也特别的有力量。他会给人一种说这是一个英雄的舞蹈的这种错觉，因为他的整个跳舞的方式。呃，模模仿的是好莱坞的那个歌舞片的，比如说金凯瑞啊，他们那种娱乐性非常强。呃、前面
1: 出现过的
0: 是阿斯泰尔，阿斯泰尔对吧对？就是也是歌舞片那一类的、嗯，呃，代表着欢乐、代表着狂热的热情的这种、嗯、这种这种舞蹈。那这种舞蹈配合的呃，视听语言是节奏感非常明快，而且点儿踩的特别的准，就是那个那个沉沉重的大提琴加上。呃，嗯，鼓点那有点古点那个节奏是就是特别都是
1: 像早期歌舞片里面《雨中曲》，<笑>就是刚认识了一个女孩、嗯，我怎么着，感觉人生特别这个一片光明，生活如此美好。然后主角会用这样一段舞蹈来展现他内心的、嗯、狂喜，对，欢乐跟狂喜。嗯、对但这个是在杀了人之后，<笑>他展现内心的狂喜。
3: 对
0: ，就让我不仅想到了那个呃《沉默的羔羊》里边那个大反派，嗯呃当他吃了别人肝之后，在陈在宏伟的交响乐之中欣赏自己的这种、嗯、这种快乐，就是变态人格的一种体现了。嗯、但是这部里边，他对于这个舞蹈的处理，我觉得还是偏英雄化处理、嗯。对，所以在一定程度上是觉得说，啊、呃，这部电影它还是在很典型的 DC 体系内的一个英雄化的塑造，它并不完全是说我完全超越了 DC 的这个设定，嗯、它还是在这个设定里边去。做一些类型化处理，或者做一些英雄化处理的一个部分，嗯嗯、对。那这是一个视听语言上非常漂亮的部分。我我个人对里边的几个虚构的桥段也，呃，特别的喜欢
1: 。我或者说是幻想
0: 对幻想桥段也特别喜,喜欢，因为幻想桥段并不新鲜、嗯。在这种类似精神病患者的这個嗯、这样一个叙事里边，它并不新鲜。比如说像前两年得奥斯卡最佳影片的《鸟人》，它也有幻想场面。嗯。嗯这种带精神意志性的这种角色都会有类似这种场面、嗯，但是这个幻想让我觉得他很大的补全了叙事上的一些，呃，或者叫人物性格上的一些塑造。嗯、比如说，他的第一个幻想场面是当他在家里边和他母亲看选脱口秀的时候，电视上脱口秀的时候，嗯、他幻想他自己就在脱口秀的演出、嗯、演播室的现场，对，跟对面的舞台上的 Moore 有一个互动，然后 Moore。就邀请这个年轻人，而且你看他那样子是一个特别年轻的、嗯、特别害羞的年轻人、嗯。他跟他现实中的那个，或者叫他跟电影里边现实中的一个样子是完全不一样的一个人设。嗯、这是他幻想出来的自己、嗯，幻想出来自己在舞台上的表现。他说我：“我呃一直在照顾我妈妈，我跟我妈妈一块儿住，一直在照顾她。”然后那个摩尔就很为他开解，说：“我。嗯”未成年之间，我也跟母亲在一起住，这没有什么大不了的。你这个这个其实很有意
1: 思，就是在好莱坞电影里面，或者说在欧美社会当中、嗯，一个成年男性跟母亲一起住是一个耻辱，嗯，是某种你还没有断奶，是，是是。或者说你恋母情节太严重，以至于影响了你。就是男子气概的，嗯，这个产生的一个障碍，嗯、妈对妈宝男的这样的一个感觉。呵呵三
0: 国广告牌里边那个，
1: 三广里边就是很典型，以及更早之前斯科克那个
0: 精神病患者，对,对精神病患者、嗯，那个
1: 也是一个非常经典的，这个跟母亲一块住，以至于产生心理变态的,的。所以在欧美世界当中，跟母亲一起住，嗯，已经成了某种。大家心照不宣的一个男人没有成年的一
0: 个标志，嗯、是甚至说心里还不够成熟的一个标志，对，对对对对对所以这个角色他，呃，有几就这个场景有几几重功能，一种功能叫他展示了这个呃亚瑟这样一个边缘人他内心的一个呃目标或者叫希望，嗯、他希望自自己当脱口演员，是同时他塑造了他一个人格叫我是照顾我妈妈的一个善良的人，嗯。这个作用太太强了，就是他把他从一个悲惨的人转化成一个特别善良的人，嗯、然后以至于让观众进一步的去同情他、去理解他。同时，他也完成了另外一个功能，叫他把莫瑞当成他的精神教父。莫、嗯、瑞在他的幻想世界里边是一个安慰他、
3: 嗯
0: ，开解他、嗯、鼓励他、鼓励他的一个人。这个世界从来没有人鼓励他，但是莫瑞是。是独特的，对，所以这个虚构场景它同时完成了两个、三个非常重要的人物塑造和叙事功能，就完成度是非常好的。同时在第二个大的呃叫幻想场面是他跟他的女邻居苏菲之间的谈恋爱的过程，当然所有的这些过程其实都是先交代后反转，对，就是先让你感受到说哦，他怎么跟他在一块了，他怎么会出现这种场合，嗯、但是。过了一段时间才发现，哦，原来这是他幻想的。那么在他跟苏菲交往这一段，其实直到非常之后，观众才意识到说，原来他一直跟踪这个女孩，一直与他第一次跟这个女孩约会，到他跟这女孩产生了情感联系。当他妈妈生病的时候，这个、女孩还来帮助他，还来安慰他。但是这一切都是他的幻想。那这种情境也给观众一个特别大的心理刺激，叫他值得拥有爱情，但是。这个爱情出是个幻觉，是个泡沫。这样一个善良美好的人，他不反抗，谁不反？谁反抗？<笑>对他，所以这两个场面都给予观众特别大的心理抚慰，叫呃，他不只是个边缘人，他同时一个善良且向往美好生活的人。嗯，他不是一个狂躁、纯粹的叫虚无主义者，嗯、纯粹的一个没有任何呃对世界有美好幻想的人。就是呃
1: ，这片子有两个逻辑，嗯，一个逻辑叫。看看你们把我逼成什么样了！哎，另一个逻辑就是，我是一个缺爱的人。<笑>对，这两这两套逻辑是共同构成、嗯、让观众觉得说他的反抗是有理由的，是一是,是一个值得理解和同情的。是说这就刚刚老师说的这个两个幻想性的场面，其实都是在交代观众说他的内心其实极度缺乏
0: 爱。爱
3: 对
1: ，一方面缺乏的是父亲的爱，嗯、另一方面是缺乏爱情的自女性的爱。对、嗯，这两种情感都是一个正常人是，都是一个普通人都会面临的一个情感上的缺失。是，那在亚瑟这个人身上有这样的一个缺缺失的话，观众都会很自然而然的产生同理心，嗯，产生共情感。对就是很多人生活中也是这样，我也缺少。
0: 我也缺
2: 爱是是，我也缺爱啊！<笑>很多人都是这样。我觉得世界上没有
1: 人觉得自己不缺爱。对，嗯，这个可能就是建立观众跟这个角色的共同的心理基础的一个很重要的一个表达方式
0: 嘛。是，是所以这也是作者高明的地方。对、嗯，就是他利用这种虚幻场面让，让观让观众进一步的同情他、理解他。嗯、这也是我相信很多观众在，包括我自己在看到这个电影的时候。会产生一丝对自我的疑惑，叫我竟然会同情这样一个十恶不赦的坏人，嗯、
3: 是
0: 就是他一开始从
1: 从好长一段时间
0: ，是他都
1: 不是一个十恶不赦的，是是是
0: 是、嗯，所以这种逻辑我，我我我们通过这种剖析，其实是可以把这个。同情这个地方做一些还原的，嗯，就是你在什么地方会同情他？嗯、你为什么会同情他？就是我们拆解开来看的话，嗯，呃，整个片子里边，亚
1: 瑟除了两次杀人之外，对，他都是一个还挺让人同情的人，嗯，都是一个还挺让人觉得，嗯、呃。应该被帮助的一个人，对，应该被关爱的弱者，对、嗯，应
0: 该被关爱的一个角色，嗯。除了那两次杀人，嗯、让人觉得我操，对，怎么会这样？对，而且你看这两次杀人，他处理的也很巧妙。嗯，第一次杀人是那三个所谓的威恩家族公司的精英，嗯，他在欺负欺负弱者，欺负一个女孩,个女孩、嗯，然后只不过是因为他笑了一声，嗯，以为是挑衅，所以那三个人就过来，嗯，去去去所谓的纠缠他，嗯。然后产生一些肢体冲突，最后，嗯、呃，亚瑟拿枪就把三人干掉
3: 了
0: 。嗯，如果从弱者逻辑来讲，他也是正当的。嗯，如果从弱弱者逻辑，顶多算防卫过当。对，顶多算防卫过当，就是你们不单欺负一个女孩，女孩，你还欺负我这样一个精神病患者，对吧？嗯嗯、<笑>那你不是活该吗？嗯，对吧？这是一层逻辑。第二层逻辑，第二个事例是他的那个拦档。嗯。嗯这个蓝道其实是坑了他一把，对，明显是为了让他排挤他，对，让他丢工作。他们所以给了他一把枪，来
1: 找他的目的也是说，你别把我供出去，对，你别说这枪是我给你的，是。这其实他们来的目的并不是说我关心你失业了，你,你怎么着，日、嗯、子过得怎么样之类的。他抱着目的是这样的
0: ，嗯、对、嗯。所以当他把枪。对对，当他那个把蓝道杀死的时候，除了手段极其残忍，对，但是理由还是有有充分理由是有可以让人理解的理。对，有有可以理解的理由，嗯、就是你这个坏人你，你你连我都伤害，嗯、而且又一次、嗯、一次又一次来伤害我,、嗯
3: 、我
1: 。我就是你之前否认说这事跟你有关，嗯，我没找你，你还
0: 自己送上门来，嗯、对，再次来伤害我。对,对、嗯，甚至说他杀了另外一个人他的妈妈的时候，嗯，他的理由在一定程度上也是可。可可说服自己的、嗯嗯，为什么呢？是因为他妈妈的档案，嗯，他拿到了在，在、嗯、在那个叫什么精神病患那个医院,院对，拿到了，拿到一之后，他确认了说，他妈妈在他收养他的小时候，嗯，亲眼看着他的所谓的继父或者是他妈妈的男,男朋友
3: ，对
0: ，伤害他，把他靠在暖气片上打他，
3: 嗯
0: ，而不管置之不理，所以他妈妈也是个恶人，对，也是个坏人。重
1: 很重要的原因就是他。当年的那个男朋友对他所造成的伤害，很可能就是他现在精神疾病脑子,脑子,脑子
0: 不太好。对，就是把他头部伤、头部有创伤的一个一个直接原因。对对,对所以这种伤害也造成说，当他把他妈妈杀死的时候，他有足够自我说服的理由去做这个事儿、嗯嗯。甚至观众可能不同不同意说你不要这么做，但是也能理解说你为什么会这么做。嗯对对，所以这就构成了这个小丑这个人物，其实，呃，编导给予他特别强大的自我说服能力，或者叫自洽能力。嗯，就是我是在使用暴力，嗯，但是这些暴力都不是无来由的
1: 。对，其实这些理由更多的是给观众看的。嗯嗯，观众让观众能产生对这个角色会做做做出这些行为的逻辑跟理由抱以同情之理解。嗯，抱以说你这么做。尽管有些残忍，但是我知道你为什么会有这样的一个行为
0: 。是，对，是，嗯，对，所以我觉得这个是我们大概讲的这几个重要优点。你还有什么补充吗？那表演层面你能不说、哦、表演层面，对，可以，<笑>这个因为都已经拿到，对，都已经拿到这个，马上要拿最佳奥,奥斯卡最佳男演员了
1: ，就是无论如何都绕不过去的一个巨大的一个优点。嗯、哎，对对,对对，你可以说这个华金菲尼克斯一个人撑起了。这一整部电影，嗯，对，就是光整个我就是我们聊这个表演到底怎么好，其实是个比较抽象的、嗯，就是观众只要你最近不是有综艺节目吗？演员演员的请就位，演员请就位，<笑><笑>这都挺扯的，就是上来就哭，你,、嗯、你谁能受得了？就是我我能给这个片子，就是说他从演技这个层面上，嗯，非常明显的一。或者说非常有代表性的一个点，就是华金菲尼克斯的他的笑，嗯，光这一个笑，嗯，就你稍微仔细一点，用用心一点看的话，你会发现说，他的笑有各种不同的层次，是，就光本身这个笑，他有不同的表现方式，嗯，比如说他一直挂在脸上的，嗯，没有发出声音的笑，嗯、以及他在各面对各种不同情境之下。他的笑笑声发出来的这种呃含义，嗯，以及他的表达的情绪都是完全不一样的。是的，他在面对这个黑人母亲跟他说“你别骚扰我儿子”的时候，他的那种尴尬无助的笑声，嗯，以及他在这个脱口秀的俱乐部里面听别人段子的时候，他稍微有那么一点。跟其他人的笑声之后的这个笑，笑点不一样。对他可能并不觉得那个到底有多好笑，但是因为周围人都笑了，我也得发出这样的一个笑声，嗯。以及他在看到这个卓别林电影的时候，嗯，他真正露出的会心的笑，是就这种各种不同层次的笑，这个菲尼克斯把它演绎的。出神入化，淋漓尽致，是真是让人叹为观止的笑。笑大雪<笑>，就很多人说，看完这部电影，嗯、菲尼克斯的表演让他们让我们知道了说，说笑是痛苦的表达，是、嗯、笑可以是极其痛苦的一种呈现，是这
0: 个是非常牛逼的一种重新定义了笑。是，嗯，菲尼克斯在笑容里边儿，呃，经常会出现一种。嘴巴在笑，但是表情很痛苦的样子，这个是皮相带来的一种视觉冲击力。嗯、它会给你一种说这是一个极度内心极度痛苦，嗯、但是又无法自已
3: 的、嗯、无法
0: 控制的一种一种人物的一种表现方式。嗯、就是刚才说他很多时候笑并不是他自己能控制的笑，他控制不了。嗯，它是一种无意识或者叫无。无法控制的一种自我内心的一个表达，是，但是就算如此，他的表演上是分层次的，呃，效果是特别清楚的。嗯，在不同的语境、不同的环境是是很明显的。我自己对他的表演有一个特别大的感受是，他的肢体语言的丰富性，嗯，非常的强。嗯，从他一开始出镜那一刻，他对着镜子开始比他的小手装，嗯，到他。弓着就是拖着上衣，弓着背开始去整理那个鞋子，嗯，那个感觉是一个特别瘦弱的身体，嗯，在摆弄一一个弓箭的那种感觉，他整个身体像一张弓一样，嗯，在那就着，那个力量是非常强的，而且能看出来他是为了这个角色减肥减了很多，是是是就跟当年德尼罗一样，为了《愤怒的公牛》，他俩、就是、减几十斤
1: ，他俩真的是在因为在同一个电影里面出现，对，就我都觉得说
0: ，
1: 菲尼克斯的表演。可以说碾碾压了
0: 德尼罗的。德尼罗的角色
2: 本来就很简单，没有那么大，但是
1: 非常有意思的是，这俩都算是方法派演员的一个代表，对，新老这个两代方法派演员的一个在同一部电影里面的一个出现。是，而且以及就说这片子跟这个当年马丁拍的很多的电影里边的这个角色，呃，就。这个包括这个呃，出租车司机啊，是喜剧之王等等这些片子都有一个非常大的一个关联性。是、嗯，然后同时这两部片子都是德尼罗演的，嗯，然后德尼罗又在这部片子里面出现、嗯，就觉得也是一种很很有意思的一个一个宇宙联<笑>联系在
0: 一这里边插一句，有个小桥段挺好玩的，就是小彩蛋啊，嗯、就是这个电影其实在起始阶段马，马林克斯马林克斯科塞斯是参与的，嗯。马林斯基再次是当制片人参与的，所以有德尼罗，是，所以会有这个这个呃，有点像出租车司机或者像喜剧之王这样一个设定的一些、嗯、一些剧情。嗯，但是后来马林尼要拍爱尔兰人，所以就撤了。嗯，嗯那么嗯，德尼罗正好爱尔兰人拍拍完了，所以这个角色也能继续接上。嗯，所以里边气质你能看到说，菲尼克斯特别像出租车司机里边那个出租车司机。
3: 嗯
0: ，然后。又一部分像《喜剧之王》里边那个又当喜想当喜剧演员的这个人，但是丹尼罗也是演《喜剧之王》那个角色出来的，他成为那个被杀死的那个人，<笑>所以就很有一种说我杀死了我当年的自己那种对对对对<笑>那种感觉。对，但是从表演上来讲，嗯、菲尼克斯的这体语言除了说他减肥啊这种大家习以为常的影帝、嗯、影帝常用伎俩之外、嗯，他的整个的延展性，就是身体的舒展性是从。紧缩到舒展，就刚才说跳舞那种桥段，肢体的表现力是非常的强的。你你如果呃看完整个片子的时候，你会发现，他的整个的喜怒哀乐都不足以概括他的肢体动作，嗯、他的肢体动作包括恐惧、不安。嗯焦虑嗯，嗯，憎恶，嗯，厌恶，这些动作都是通过他的表情和力体的一起来完成的对。对，就这种丰富的情绪化的展现方式是充分调动观众情绪的。对
1: ，这片子里面这个亚瑟有
0: 大量的
1: 感觉像是下意识的动作，嗯，但其实都是演员精心设计过的动作。是，是比如说他有不断的触碰自己身体的这样的一个这个设计，嗯，就摸自己的脸，嗯、摸自己的。其他的各种部位，感觉像是不断的在确认自己存在的这样的一个<笑>一个设计，都是一个跟故事主题又能贴合在一起的，又能展现人物性格的这样的一些、嗯、呃肢体性的一个表演
0: 。对，嗯，对。所以对于呃，我看过这个菲尼克斯的访谈啊、嗯，你看他真实中的那个访谈的样子，是一个有点大腹便便的中年男人的这个形象，嗯、然后也是。呃，胡子有点发白的这样一个人人设、嗯，整个人也很温和。嗯，你想这样一个演员，他去演小丑这种挑战力这么大的角色，嗯，自我的控制力，包括整个身体的控制力，需要非经受非常大的挑战。甚至刚才你讲的笑这个事儿，他也真的不是像有的演员说，我只要演个疯子就行了，是我随随便便哈哈哈一笑我就演个。大疯子就这这这人物就进进去了，进不去的、嗯。他他有非常好的表演技巧去支撑的，所以他跟德尼罗比，但是德尼罗是我心中的男神了，就是人家的体验派表演方式是千锤百炼、如火纯青、嗯，呃，然后有很很很独到的这种表演方式。是，然后菲尼克斯，我看他的演演演的东西比较少，嗯、他之前演赫的时候，我觉得他是一个呃很有。内心化的一个演员，因为他赫本来就是一个讲他内心的这种痛和欲望的,的一个男人，对闷骚的一个男人，对，所以我觉得他这个角色把握很细腻，嗯，对，但是我们没有想象得到他有这么强的爆发力，对、嗯，因为男演员细腻比较常见，爆发比较难，嗯、比如说陈坤、嗯，对，我们觉得他很细腻。但是你让他演一个爆发力特别强，爆发力算不错的了，在国内长花儿，长花的爆发力对，对，其实是有难度的，其实有难度的、嗯。但是你看菲尼克斯在演这个角色的时候，他最后变成小丑的爆发力，在他的面具之下，呈现出来的这种狂、嗯、狂躁和叫什么，有点狂喜的这种这种暴力的这种这种气氛、嗯，其实是特别的。考研学员的
1: 我，以至于我在看这片子的时候，我想起了另一个男演员，嗯，也是方法派表演的一个代表人物，就是丹尼尔戴刘易斯。哎，他在很多层面上都让我觉得这这个菲尼克斯算是戴刘易斯的一个接班人的这样的一个感觉。<笑>对，就是他在很多的这个刘易斯的这以前的一些表演什么什么那个。
0: 美,美国黑帮里边、嗯，对，他跟小李子对戏，嗯，因为他是一个恶人、嗯，他就特别在戏里戏外都要出现一种狂妄自大和挑衅的一面，以、嗯、至于小李子和他打了一架。就现实中啊，嗯，就是戏外小李子和他打了一架，实在是忍受不了这样一个，嗯、就是挑衅感这么强的一个、嗯、一个人，就是这这就是刘易斯的表演，嗯、就是我你我在戏里戏外，只要我进了这个角色，嗯。嗯我就全身心地投入这个角色，以至于让人都分不清楚我是那个人还是我是个演员。对，对，这是他们的这种表演表演方法论的一个、嗯、一个基础吧、啊。是对，所以,所以这
1: 这菲尼克斯的这个表演，我觉得真的是全片最大最大的
0: 一个亮点。是的，没有他这个片子就无法完成、嗯。对，就是你换个其他的演员，可能达不到这样一个效果。是，对，所以这是呃。好演员的这个，
3: 嗯
0: ，有发遇到一个有发挥的空间的角色所碰撞出来的一个火花，嗯，对，好，而且好像我看的资料是说，菲尼克斯在一四年的时候就已经有有想过说我要演一个超级英雄的一个反派角色，就是做一个挑战，但是一直没有特别合适的，包括那个自杀小队那个角色也当时也找过他，他后来觉得也不算特别好的角色，直到这一部。终于是几乎是量身定制了，嗯、或者是几乎是全权为他服务的一个戏剧性角色，才构构成了一个几乎是影帝级的表演、嗯。我觉得这种角色是最有可能拿影帝的。为什么？是就是全都为他服务，比，就跟当年那个黑《黑、嗯、治安时刻》一样对，就是他就一个人在演，<笑>其他人也就是配合他。对他不拿影帝，谁拿影帝？对对可惜
1: 这次没有拿威尼斯的这个。这个影帝，嗯，因为他之前拿过，嗯、<笑>之前是好像是斗士，对，他拿过这个威尼斯的影帝，对，所以可能不太会就是再
0: 拿一,一次，嗯，对，而且那个丹尼罗好像也是《愤怒的公牛》那个拿了奥斯卡的最佳男主角，嗯，对，所以这这也是有可能的，就是。今年的奥斯卡也会
3: 给到这样、啊、给他一
0: 座小金人
3: ，<笑>对、嗯，给他一座小金人也很期待啊。对，就因为其他片子也没看、嗯。那个
1: 另外一个点的话，我觉得其实挺有意思的。我一直还挺感兴趣的一个话题点，就是这个片子里边其实中间有穿插着在讲，或者说它隐藏、隐含着这的一条线，就是关于喜剧到底是什
2: 么，嗯
1: ，笑到底是什么，嗯、快乐到底是。嗯是,是,是什么含义的？这样的一个主题的表达，是我觉得这片子挺做的挺有意思的一个呃一条引线吧，算是、嗯、就是包括主角亚瑟，他被他母亲叫 Happy， 是非常讽刺的一个、嗯，他也自己也特别试图说我要给大家带来欢乐，对我希望能他是
0: 以给大家带来欢乐为己任，其实，嗯，这
1: 个感觉像是很像这个。周星驰在说：“我一定会红透半边天,天的那样<笑>这样的一个<笑>一个感觉吧。”然后这些片子嗯，嗯，在非常很有意思的融入了脱口秀这个事情，对，作为一个这个故事一个非常重要的一个叙事元素。嗯，因为脱口秀本身是一个美国特别流行的、特别大家喜闻乐见的一种艺术形式吧。嗯，然后包括现在很多的脱口秀演员，嗯，如果成名的话，他们是。他们的知名度以及受欢迎程度是不亚于好莱坞一线明星的。是的，包括像什么路易 C.K. 啊，什么大卫查普尔等等这些人，他们要做一场巡回的这个脱口秀表演的话，他们是可以收获好几千万美金的这样的一个、呃、收入的。是是是。所以脱口秀演员本身是一个非常有崇高社会地位的。嗯。所以这个亚瑟这个人，他一直很渴望我也成为这么一个脱口秀。演
0: 员对、嗯，大家可能喜欢看美剧的人都知道《鸡毛秀》，嗯，对吧？类似这种，其、就、实、是、它都是脱口秀的一种形式。然后还有很多的美国的，刚才说说的 Louis C.K. 这种，嗯，经典的脱口秀大家，嗯，他们也发展了脱口秀很多的样式。嗯、但是基本脱口秀叫 stand up， 就是一个一人单口。嗯嗯单口喜剧对单口喜剧也不叫单口相声、嗯，跟他们还不太一样。<笑>单口喜剧就是他是一个人在舞台上去通过讲讲段子，嗯，来吸引大家或者是让大家发笑的一种方式、嗯。所以我们在电影里边看到中间有个叫开放麦的环节，嗯，就是里边呃亚瑟带着自己的剧本
3: 对上台演出，嗯，
0: 然后表演脱口秀，嗯。这个我们在看美剧《了不起的麦瑟尔夫人》的时候，也会有这种桥段，是很典型的。一个美国酒酒就是酒吧里边的一种表演环节。嗯，但是我一直很好奇的就是说，观众难道不会意识到说亚瑟根本就不是一个好的喜剧喜剧的天分的演员吗？嗯，就是以前有个段子，就是美国说脱口秀的演演员的段子叫，叫我发现人们都嘲笑我。嗯，你说你为什么说脱口秀？呃，我说为什么做喜剧？嗯，那个那个演员就说我发现人们都嘲笑我，嗯，为什么不收他们点钱呢、嗯
3: <笑>对？对，
0: 就是这是这是他们自己自嘲的对脱口秀艺人的一种表达，叫我上台就是为了让人们嘲笑我的。嗯，然后我就收他们点钱，嗯、所以自嘲是 stand up 和脱口秀最典型的一种自黑对表达方式和娱乐手段嗯。嗯，我们看到很多很多脱口秀演员上台就说，哎呀，我最近啊遇到个事儿，特别烦。嗯大家或者大家有没有发现，我们平常生活里边有个什么什么事就是通过这种特别日常的生活化的和自己相关的，或者是自己经历里边的事儿来自嘲自黑，吸引大家发笑。当然也可以嘲笑别人啊，但是这种嘲笑别人经常会
1: 一般是以自嘲为主。对对
0: ,对，所以我们看在电影里边，亚瑟他上台表演的时候，他也试图用自嘲的方式，自嘲的方式，但是好像，当然有他生理的原因，他就上台之后因为紧张或者因为某些原因，他就。控制不住在那儿笑、嗯，但是我们发现他的理想离他真正的
3: ，嗯
0: ，叫我给大家带来欢笑这个主题，其实并没有那么的可可可操作性，或者叫可实现的这种空间、嗯。我不知道你怎
1: 么看这个。他在就是听完那个之前就是在剧场里面听完别人的一场脱口秀的时候、嗯，他在一直在做笔记，是是是，在笔记本上写了
0: 说。永远要观察生活，我以为在而且而且纸上有一个叫什么眼神要 contact， 就是要跟观众进行
1: 交流。对对对然后什么性笑话永远是最<笑>最管用的，对什么之类。我觉得你这记这个一点用都没有呀<笑>、就
3: 是，说明他
0: 是一
1: 个没有天分的，对没有天分。同时他，他就是他说永远要观察生活，然后台上的人在讲性笑话，同时呢他自己又没有性生活，就我觉得这个吃是个很。吊诡的一个现象、嗯、就是，我要观察生活，但是我我自己又没啥生活。嗯，听别人讲性性呃性笑话是一个非常管用的事儿，但是我又没有性经验。嗯，<笑>就他感觉这条路其实是一条走不通的路，对，这是一条被堵死的路，但是他又硬要往这条路上去走，因为他觉得这是一个特别好的能给别人带来欢乐、带来快乐的一种方式。对对，然后。以至于说，我后我看到后面的时候，他在看卓别林的喜剧的时候，嗯、他露出了特别会心的笑容、嗯。他觉得那种那台是喜剧大师，是真正的能给大家大家带来欢乐的。对、嗯。与此同时，他又看到自己的那个片段被这个放在电视上，嗯这个、放在电视上、嗯、去进行。嘲笑对进行取笑的时候，他又受到了巨大的一个冒犯。
0: 是他其实你可以脱口演员说，你可以，嗯，我自己在台上自嘲，嗯嗯、但是你不能拿我的表演片段去对嘲笑我。对对,对，所以这里边有一个特别好玩的设定，就是他之前这么没有天分、嗯、这么没有能力的一个呃所谓的自己认为自己是个喜剧演员的这个设定、嗯嗯，在电视上成为一个笑料被播放出来了。嗯，然后他。反而引起了人民群众的喜欢，嗯，就成为一个也是在我看来很吊诡的一个现代媒体的一个现象，嗯、就是一个人受到了伤害、嗯，但是他成为一个大众喜欢的人物，对、嗯，就就这这也是他后来成为呃脱口秀节目的嘉宾出现在那个现场的一个情节上的安排吧，嗯嗯嗯、对，但同时我觉得
1: 这也是某种对于美国所谓的。这种脱口秀的这种流行文化的一个讽刺、嗯，或者说某种意义上的一种反思，就是你们在电视上、在大众媒体上，嗯、对于这种底层人的、对于被呃伤害的人的进行再度伤害、嗯，或者说进行嘲笑跟羞辱的时候，这种笑、这种喜剧还是不是一种嗯？可以被接受的，或者说可以被原谅的、嗯，或者说在打着这种言论自由的旗号下，这种方式是不是合理和得体的？嗯、其实这种其实也隐含了这方面的一个思考在里边
0: 。对、嗯、电影里边，其实对亚瑟他对自己做脱口秀演员有一个说法，叫“我一直觉得我的一生是喜剧”，嗯，但是到最后我才发现我的人生是个悲剧，嗯。好像是这种这样一个说法、嗯嗯，就是他的逻辑就是，呃，我，呃呃，对他应该我刚才应该说反了，嗯、他的说法是我一直觉得我的这一是生是个悲剧，嗯，但是
1: ,结果,是结果发现我
0: 其实这个人是个笑话，我,我对我是个喜剧，我这个那个就是他的逻辑就是，当他在电视上出名的那个那个时候，嗯，他发现他的悲惨。是被别人拿来当笑料的，嗯，这是成为他一个很重要的一个反叛或者是暴力的一个驱动力，对，对呃，以至于他要杀掉那个 m o 莫 y 他这个父亲其实就是他的
1: 一个心理动机，就是说我在这个表演现场，我非常真诚、非常努力的想要让大家呃带来欢乐，嗯，但是这个事情呃结果会被你利用成为一个嘲讽的一个素材。是，就是我很努力的想让大家笑，但是大家笑的不是我的内容，而是笑的是我这个人本身。对，这个是让他最愤怒的一个点
3: 。对，嗯
0: ，对，所以这也是喜剧在这里边儿啊、呃，我我相信在观众在看这部电影的时候，并不会里边对于喜剧的任何元素产生开心一笑的这种效果，<笑>它极其的痛苦、嗯，每个段子都极其的痛苦，极其的尴尬。唯一让我觉得里边有一些诙谐元素的是，他杀兰道的那个。那个他们家的时候，那个小猪，那侏儒，那个、那个、要出去要出门，够不到那个死对够锁、嗯，只能因为那个气氛非常的紧张。
2: 对
0: 、嗯，他已经杀了他的一个同事了。嗯，另外一个同事已经吓得瑟瑟发抖，嗯、就那个小侏儒吓得瑟瑟发抖，嗯、说：“你不要伤害我。”嗯，就意思就是咱俩无冤无仇，我还帮你呢，什么之类的、嗯。他那个小丑就说：“我不会杀你的。”嗯，你走吧。
1: 对，他就战战兢兢要开门走，他跟他说：“你是我，哎，对，是
0: 唯一关心我的人，对，你是唯一关心过我的人。嗯”然后战那个小小猪猪就战战兢兢去，就准备走，但是开门，妈的开不了、嗯，那个锁在上面，他够不着，嗯、出不去、嗯。然后他就很尴尬的回头说：“能不能帮我开一下门、嗯？”然后那个小丑就到这儿，我还是会觉得说，那小丑有可能不会放他走、嗯，因为他一旦放他走，可能那个小猪猪出去报个警，他就、嗯、他就完了
1: 。但我是确定，这里他是肯定不会伤害他的。对，然后我看到这里的时候，我甚至有一些阴暗的想法，嗯、就是说，小侏儒是整个片子里面唯一没有办法对他构成伤害的人
0: ，甚至说是帮他的人
1: 。呃，甚至我有一种更邪恶的想法，是说小侏儒的存在是能给他带来幸福感的
2: 。嗯，或者说，世界上还有人比我更惨。对，世界
1: 上还有人比我更惨。嗯，他是一个。呃，就是当小猪被别人嘲笑的时候，他也发出了那种尖利的笑声。<笑>当小猪被人非常以一个极其政治不正确的方式说一开一个残障人士的这个玩笑的时候，嗯，那个那也,笑也发出了这个巨、嗯、就是极其这个尖利的叫声的时候，我觉得甚至某有某种可能来说，小猪在他心目中是他比比他更。低一个等级的感觉，嗯，就好像《阿 Q 真传》里面，阿、嗯、Q 觉得小尼姑是比他更无力的一个人，嗯、所以他对我来说是安全的、嗯，甚至有某种意义上的心理上的优越
0: 感。嗯，在小朱儒这个人身上是，嗯，尤其是他开锁开不了那个，对对对,<笑>对、嗯，对，所以这个喜剧感，我是唯一觉得这是其中一个会让你产生喜感的一个桥段，嗯嗯、但是除此之外都极其的。压抑对和，就是在情绪被非理性的暴力所控制的那种氛围里边挣扎的地方、嗯，这种观影体验，嗯嗯、对我觉得优点部分就先聊到这儿，基本就这些。对对对，然后也得抓紧聊一聊这个你作为七点五分的打分者，嗯、是最不满的地方。嗯嗯，最不满的地
1: 方，其实刚才故这个开场的时候我也说过了，嗯，就说。嗯，很多人也有这样的一个评价吧，就是说他是在为暴力革命来唱赞歌，嗯，他是在洗白这种呃所谓的暴力行为，嗯，然后嗯，但确实他在客观层面上是造成了这样的一个效果，但是呃，从更客观的角度来说，我觉得电影跟主创不应该背这个锅，这个是我基本的一个观点，但是他客观是造成了一些不太好的影响。从创作自由的角度来说，嗯，这个是无可厚非的，嗯，他能够创作出这么一部能够让所有人的情绪能被煽动起来，嗯，这可能恰恰是他最成功的地方，对，恰恰是这部电影能有力量的一个地方
2: ，
3: 嗯，
1: 所以、嗯、这个片子它用了一个第一个人称的视角，它进入了一个呃疯子的一个最深层的精神世界。然后整个片子的主题就是在说，你们看看你们把我逼成什么样了，嗯，然后以及另一个主题就是我其实缺少关心，缺少爱，如如果你们多关心我，爱护我，我可能就不会变成这样，这是整个影片的一个基本逻辑，嗯，所以它确实是在客观效果上来说是美化了暴力，它把这些制造出来的混乱变成了一个革命的逻辑。然后，当我们特别深切地去带入小丑这个角色的时候，我都觉得他让观众真的在内心产生某一种，呃，报复的快感。就当他真的杀的，他是
0: 释放了观众的阴暗的对心理嘛？
1: 对，就是他整个片子所造成的一个情绪逻辑，确实是这样的、嗯。当我们看到他去电地地地铁车厢里面杀那三个人的时候
2: ，
3: 嗯、
1: 当他去杀 Lando 的时候。都会让我们隐隐的产生宣泄的快感，嗯，以及当我们看到他在台阶上跳舞的时候，我们也都会有一种宣泄的快感在里边嗯，这一切对于电影来说，它无疑是一个成功的一个，是，呃，故事的力量，嗯，但是对于现实生活来说，它其实并不是电影当中这样的一个逻辑。嗯，我不知道你你,你是否同意这样的一个说法
2: 。嗯
0: ，我觉得你批判的是说，他在客观上宣美化了暴力，嗯，他在客观上宣泄了，或者叫主观上宣泄了观众的某一种阴暗的暴力心理。嗯，嗯对，这是一个啊、呃，实际实际上电影完成的一个效果。嗯，电影的确是这么做了、嗯。但是回到你刚才问的那个问题上，就是。编导们是以这个美化暴力为和、嗯、为初衷的吗？嗯，或者叫塑造英雄化的小丑为初衷的吗？嗯，我在看导演的访谈的时候，他是极力去撇清这
1: 样的说法的。嗯，他说我其实就是想探讨一下社会的边缘群体，嗯，他们为什么会变成这样？嗯、想大想跟大家探讨一下所谓的反派角色，嗯，他们、呃、可能也有自己的。这个背后的一个悲惨的故事，是我只是想跟大家探讨这样的一个社会问题，嗯，仅此而已。嗯<咳>，他觉得很冤，就是说，当我
0: 们<笑>他没有想美化暴力吗？他
1: 他觉得说，我这算什么美化暴力呢、嗯？你看看那些真正在美化暴力的电影，嗯、他举了一个例子，就是那个《极速杀手》《极速追杀》啊，就是这个。这个金努里维斯演的这个装位是，他说，当我们在看这种电影的时候，你不觉得他在为美化暴力？嗯，反倒是看到我这样的一个电影，我在认真的探讨所谓的呃社会底层社会边缘人他们的这个真实处境会面临什么样的情况？嗯，的时候，你觉得我在美化暴力？对他觉得非常的这个不可思议
0: 。是、嗯，我觉得这个导演吧，有点管兴都卖狗肉，就是我想批判的是这个，他说的说这句话啊，嗯，昆汀也美化暴力，嗯，就是成都已经成暴力美学了，对，那个吴宇森也美化暴力，放鸽子、打枪这种美化暴力，嗯、包括你刚才说的像、嗯、呃，树枝杀，记住就这类似这种枪战片、嗯，没有不美化暴力的，对，强强盗片，嗯，像什么十二罗汉、十一罗汉、嗯、也没有不美美化暴力的、嗯，其实犯罪类型片之所以。吸引那么多观众去看，就是因为它美化了暴力。嗯、这是一个毫无疑问的一个点。是但是它有个前提，叫它是在类型化的基础上美化暴力。嗯、观众知道这是假的是。观众知道这是一种暴力的，叫什么视觉体验，或者叫、嗯、呃叙事化的一种体验。嗯。这种暴力是安全的，是它不会产生一种非理性的冲动去。你看了这个电影，你出去拿枪去干别人，不可能，它不会产生这种冲动。但是小丑不是，嗯，小丑不止美化了暴力，在一定程度上这是不可否认的，一定程度美化了暴力，它一定程度上也宣扬了这种非理性的情绪，嗯，这是实际存在的。嗯，我在看的时候，我也会对这种美化暴力和宣扬这种非理性情绪。产生一种警惕和不安的感觉。嗯，但是我发现这个导演其实在处理这种平衡的时候，找到了一种说法。这个说法叫：但我这个故事是讲的一个呃暴力者的自白。嗯，不是我导演想讲想为他洗白，嗯，而是说我用了一种叙事技巧，让这个暴力者。去自白，他的人生轨迹、嗯，他为什么会这么样子、嗯？这种自白有可能有极大的虚构性和欺骗性。嗯，这是这是我觉得、呃，这个片子对我来讲反而是一个特别有意思的一个一个点。比如说，他是怎么完成这个自白和虚构性的欺骗性的表达呢、嗯？我们看到前边刚才讲了，从亚瑟到小丑这样一个人物的巨大的一个呃暴力化的转变的最后一场戏，这个电影最后一场戏讲的是中年的小丑。在看守所和对面的这种叫福利机构的，或者是警察相关的吧，这样一个审讯他的人有一个对话。嗯，这场对话其实有一个特别大的一个呃可能性是，之前这个电影发生的一个多小时的故事都是在这一刻小丑告诉那个人的。嗯，跟《非常嫌疑犯》跟我们之前看《无双》的逻辑是非常非常像的，嗯、里边有很非常多的细节是可以，呃，说服可以说明这是一个小丑对自己过往的经历的一种阐释和解释。
3: 嗯
0: ，我就像一个希特勒写《我的奋斗》一样，嗯，就是我过去是怎么样的，我跟大家讲一讲。那最后一场戏的目的就是这个，嗯、他把观众拉回到一个中年小丑的视角，嗯、看待他过去的一个。经历这个经历可能是虚构的，可能是掺杂着真实感的或者真实情节的一种虚构性的表达。嗯，所以这是一个这个电影让我看到最后，我觉得导演在这个地方处理的还是有他的技巧性的一个原因。嗯，比如说为什么会出现这种，呃，这种结果叫这一幕是导是这个中年小丑自己的回忆呢，或者叫自己的阐释呢？嗯，记不记得有一场戏是刚开场不久。他在一个福利院福利院机构的问询下，他在讲说你有没有在听我讲话，或者你刚才在想什么的时候，他插了一帧画面，是结尾处的那一场戏的一个同同样色调、同样场景的一个画面，他在撞那个门，就这是一个呼应，就这个呼应其实是在讲这个小丑在一开始接受访谈的时候，他的假象是在未来的那个点上。嗯，这是一个呼应。嗯、我相信这个这一帧画面绝对不是偶然插进，或者绝对没有叙事性的。他、嗯、其实是在呼应最后一场戏。他
1: 那场画面的时候，
0: 会在前面
1: 给观众造成一个呃误解。对，就觉得说那是之前他被的，哦、之前可能也待过精神病院，是,是,是被抓进去过，是,是现在放出来了是，所以他每周得去去那儿拿精神病的这个药。
0: 对对，所以这里边有一个叙叙事的模糊性或者叙事的不确定性，就在最后一场戏，完全颠覆了、嗯嗯。但我觉得这个两种解读都有，都可以
1: 这个成立，嗯、就是他确实有可能他之前被关在精神病医院、嗯，因为里边后面再讲到这个非常核心的，就是说他这个福利院撤了。嗯，福利机构撤了之后，他没地方拿药了。嗯，没有地方拿药，就说明他其实之前是一直在吃药的，并且是被关在精神病院过的、嗯。是，你可以从这个逻辑去理解，而且我就是从这个逻辑去进入这个故事的。对
0: 、嗯，所以这里边就会出现咱们两个人不同的理解方式带来的不同的体验。嗯，就是以我的体验是，我知道他美化了暴力，嗯、知道他。在一定程度上宣扬了这种一呃反派英雄的这种设定，嗯啊、呃、这很明显，视听语言是很强制性的让你接受，是，他是一个英雄人物的这种设定的。嗯、那到了最后一场戏，他又把他推翻了，嗯，就是我之前讲的，你听一下，嗯，就是让观众也知道说，哦，他在讲他的故事，而不是说这是导演安排的一个真实的发生过的故事、嗯
1: 嗯。那我问你一个问题，就是，嗯，你觉得结尾的这种？这个翻所谓的
0: 你你认为的这个翻转，嗯，是加的好还是不好、嗯？我觉得对于这个电影的调性来讲是好的，嗯，就是我从我内心来讲，如果没有这场戏，我会很讨厌这部电影，嗯，我会觉得这是就是一个标准的美化小丑，嗯，美化暴力，嗯，美化非理性暴力的一个电影，嗯、就是我觉得它的价值没有没有多大，就是它作为视听语言上是很漂亮，嗯，但是它作为价值观上来讲是一个非常。呃，危险的，嗯，非常有值得批判的一部电影，嗯、就跟比如说我刚才讲《我的奋斗》一样、嗯，改变影响世界十六本书是、嗯、其中之一啊，嗯，很很就是它很有煽动性，嗯，很有一种表达性，包括像、嗯、呃，我们之前上大学的时候经常会提到一部纪录片《里芬斯塔尔》，对里芬斯塔尔，对,尔、嗯、对他拍摄那个纳粹军队的这个阅兵式阅兵式的这样一个。嗯非常漂亮的，非常有集集集权对，一致的胜利集权感的这样一个画面，嗯、让你对这种集权主义产生了美感对产生了极大的叫什么崇拜感崇拜感对对，他、嗯、有极大的渲染渲染的嗯美化的这种这种这种视听语言、嗯、对，所以所以这样一个表达方式，在我看来，通过最后一场戏做了一种怀疑和消解、嗯，释放了我的内心的这种不安和。和,和怀疑，呃
1: ，我是没有从你这个角度去理解这个电影的。嗯，我是觉得如果这个电影真是这么去处理的话，我会给这个电影很大的一个减分
3: 。嗯
1: ，原因就在于说，你之前的这所有的这些建立起来的非常有力量的表达，嗯，如果用这样的一个方式去消解掉的话，我会非常看不起这个导演。嗯，我你要是一直这么拍，嗯，引起这么大争议。尽管有各种的争议，我还敬你是条汉子。嗯，我还觉得你很有勇气去这样进行这样的表达，而且你这样的表达、嗯、你是可以去找到你的合理的逻辑跟动机的。嗯，就是说，我觉得社会底层呃边缘人士确实有这样的处境。嗯，让观众看到他们有这样的处境的时候，嗯、我们在面对他们的时候，我们是不是得更关注他们的？遭遇，嗯，是不是更关心这样的一群人的心理状态，嗯，以避免真正的社会悲剧真实的发生，它可能会提供一个带有一些警示作用的这个呃价值，嗯，这个是我觉得这个片子，你如果从正面意义上来说，它其实是有可以达到这样的一个功能的，而且导演也是从这个角度来
0: 为自己进行辩护的。我觉得它有你刚才说的这个功能、嗯，但是如果按照你刚才说的这个逻辑的话，它不应该把小丑塑造成英雄、嗯，你只需要把它塑造按照现实逻辑把它塑造成一个暴徒就可以了，嗯、它不应该是英雄。也就是说，在我看来，它不应该拍成一个在台阶上跳舞的一个英雄处境。就是
1: 已经有无数电影去拍过了。嗯，我们看到的各种各样的灭霸类型的人物、嗯，他就是其实是个反派。嗯，我们有看到太多的同类型的反派人物，他其实就是个恶棍。嗯，他就是个天生杀人狂也好。嗯，观众已经一直长期以来都默默接受了这样的一个逻辑：是反派就是这样的。是我们不用给他太多的理由，我们不用给他太多的内心戏，嗯、让观众产生同情。以至于在价值观上可能会产生错乱
0: 。没有啊，嗯、很多电影在描写暴力的时候，它给予，呃暴施暴者或者是暴力者也充分了给予他的内心世界和同情。比如说，呃，发条城，嗯，比如说刚才提到的《天使杀人狂
1: 》嗯，你你说的都是相对偏呃文艺片或者说艺术片的这样的一个类型里边，嗯嗯，我说的是绝大多数的商业片
0: ，嗯、是商业类型片。其实不是这套这套反派逻辑，对、嗯，所以这就是美化暴力的理由嘛。嗯、就是我我其实对美化暴力这个事情一直是心有戚戚，就、呃、不是心有戚戚，我其实是很警惕的。嗯，我对我对，尤其是在这种打着现实感很强或者打着有有跟现实有呼应的这种电影里边、嗯嗯、去美化暴力，我
1: 们看到很多的，就是现实生活中当中的所谓的杀人犯是我们。记者去进行对他采访的时候，给他很多的童年阴影也好呀，我这整个的家庭环境到底是怎么样子的呀？这好像所有人杀人都是应该的一样，社会给我一个什么样的一个压迫，导致我变成现在这样？对对，很多人也会有这样的一个批评，说你为什么要给为杀人犯去做辩护、嗯
0: ？是，嗯，是，所以很多真正的好的，呃。带人文关怀的，带这种批判性的表达，嗯、其实是关注的是这些弱势群体在暴力之后，他真正反抗的或者真正要呃批判的那个东西是什么？嗯，在我看这部电影的时候，我没有觉得他批判的是整个整个。有真实存在的一个世界，嗯，它其实是一个语言性的故事，嗯，它的真实感没有那么强。预啊、对，寓言性的故事，它真实感没有那么强，嗯，所以它的批判性也没有那么强。设定的这个城市也都是高谈诗，是一个对,对，所以它在一定程度上，它并不是一个强社会批判性的作品。
1: 在我看来、啊， no, no, no,
0: 它其实
1: 是有强社会性批判的，就是它里面所阐述的所有的这些事件
3: ，
2: 嗯，
1: 以及所有的这些。呃，所谓的报名们的这些心理、嗯，它是真实的，以及他们的一个社会处境的一个无处宣泄的这样的一个心态是真实的，是、嗯、这个是他的一个煽动性的很重要的一个原因、啊、是
0: ，我觉得这个电影为什么引起这么大的反响啊？嗯、其实除了我们这种电影普通的电影爱好者之外啊、嗯，还有一部分就是关心社会事件的人，是就是他们会对全球化的浪潮之下出现的。各种不稳定的社会因素，有很丰富的联想。嗯，比如说德国出现过类似新纳粹，嗯，比如说各个国家的一些年轻人走上街头，嗯、他们出现的这种暴力事件和非理性的表达，会和电影有一些呼应，在一定程度上，所以会让大家觉得说，那这个电影里边所描述出来的、构建出来的这个现实逻辑或者现实环境是不是？和其他国家，比如说德国或者是其他国家出现的这种、就是
1: 就是，这其实可能是正好是一个全球性的当下的一个社会的集体的思潮。嗯，在这部电影里的某一种反应跟呈现。嗯，就是我最近刚看完看看了一本书，是尤瓦尔赫拉利的有一本书叫《今日简史》。嗯，它里边讲了这么一个。呃，今日简史对今今天的今啊、哦、今日新出来一本
0: 对人类简史刚
1: 还没读完呢，对人类简史<笑>今日简史都没读完的又出了一本。在讲说这个整个二十世纪有三种叙事在登台，嗯、一种是社会呃共产主义逻辑，嗯，一种是自由主义逻辑，还有一种纳粹的叙事，嗯，三种叙事在整个这个二十世纪的演进过程当中，纳粹在。这个一九四四几年的时候已经破产了，嗯，然后他在他的眼中，共产主义也在九十年代已经走向这个破产了啊。<笑>但是到了今天，自由主义这一套叙事也在面临破产，嗯，核心的原因就在于说，互联网科技以及人工智能以及包括各种的生物技术，嗯，正在让整个社会产生一种叫新无用阶层
3: ，嗯
1: ，就是。你发现人的价值，传统的自由主义叙事里边都是在讲说，我们要充分尊重个体的价值、嗯，我们要让人充分的自由的、嗯、发展，是不要有言论什么审查，嗯，所有的这些东西都是要让人有非常强大的让他本身的一个能力的一个展现对，对。但是这一套在当下的新的科技面前，新的互联网的社会形态面前。呃，人正在面临一个无用化的处境，嗯，就是个体的价值已经慢慢的变得毫无价值了，嗯，未来社会大量的
0: 工作被人工智
1: 能都被人工智能取代了，嗯，我们以前一直觉得说人有。身体技能和认知技能、嗯、这两项是我们工作的非常重要的一个能力。嗯，我们可以搬砖，我们可以去这个，哎、<笑>可以去这
3: 个我们还能搬砖开
1: 车，嗯，当司机什么的。是，但人工智能慢慢的取代你的这一方面身体技能。嗯，然后你原本你觉得人的认知技能是科技无法取代的。哎，你这个这个听音乐，嗯、我当医生，我要去做这各种。方面的判断，嗯，但是人工智能慢慢发现说，你所谓的这些东西其实也都是都是一套、嗯、一套算法而已嘛、嗯嗯，你的情感怎么着复杂，但都是这个生物的某一种这个化学反应，仅此而已、嗯。这些东西也都被取代之后，未来的将会出现很大一批所谓的无用群体，嗯、这样的一批无用无用阶层的话，其实是。资本家或者说所谓的互联网精英们，连剥削的价值都没有
2: 了，嗯，连
1: 把你们当成某种工具、割韭菜的机会都没有，价值都没有了的时候，这样的一群人的群体会产生在全球范围内都会有一个深深的某一种无力感
0: ，嗯
2: ，这
1: 种无力感就会形成一个更。保守主义的这样的一个形象
2: ，嗯，
0: 反机器浪潮再次来说，我们要杀
1: 死富人，嗯，我们要这个，这其实是一个寻找自我存在感的一种方式嘛，嗯，那所以这个片子里面也有大量的场景在讲说，整个哥高谭市都被各种垃圾充斥着，哎、嗯，以及说故事开头在讲说有出现了一种超级老鼠，嗯，其实也就是一群所谓的。
2: 非，用无用阶
1: 层的他们的、嗯、一个某种隐喻嘛、嗯，就其实这样的一个整体的社会氛围跟思潮思潮是在这个电影里面有某种隐隐的一个对应的一个关系在的
0: ，是，就是因为有这种隐隐的对应，所以我才对里边的暴力这这个这个展示，会心有芥蒂，嗯，就是在我看来，那这种无
1: 理性的暴力，想着说。导演的目的其实也是让我们对于这样的呃非理性的暴力让大家有所警惕。
3: 对、嗯，所以
0: 这就是不同的人站在不同立场对这部电影看到的不同的结果。嗯、当我们这种看起来理性的人看这部电影的时候，会觉得导演是警惕我们不要有这种非理性的暴力的这种情绪、嗯嗯。但是因为他提供给观众的理非理性的情绪太强大了。嗯他牵着你的情绪一直跟到小丑最后的崛起，嗯，所以会引起一部分人对这部电影的暴力产生崇拜感，嗯，产生一种归属感，嗯，就像当年蝙蝠侠那个电影出来之后，会有一部分认同小丑的逻辑一样，会是一个非常恐怖的，在我看来是非常恐怖的一个现实困境，就是你可能你的目的不是这样的，但是客观上。会会引起
1: 的一个影响，这
0: 个结果。嗯、打比方说，跟着提到我的奋斗这本书，其实在德国是个禁书啊。嗯，七十年之后就出版权啊，七十年之后可能已经出了，二零一六年才重新在美国市场上出版，但是竟然成为畅销书、热销书。嗯、然后出版的时候，当时的那个有点像历史检察委员会这种机构，就专门对里边的很多地方做了注释，
3: 嗯，
0: 就是所谓解读注释，因为。毒性太大，就是这本书毒性太大、嗯，就做了解读注释、嗯，阐明了很多很多的条条条文、嗯、即便如此，这本书依然非常畅销。好多人就会问说，为什么会畅销？但是跟德国本土的，比如说啊、呃，因为他们的所谓的移民政策嗯，相关的出现这种浪潮有关系。嗯，然后呃，哪些人正在读这本书？嗯，除了大家很担心的新纳粹这种暴力团伙。造不了暴力分子之外，其实还有一部分就是，我想知道这本书它到底在讲什么的理性的人去看，其实是禁书本身肯定会有这样的一个效应，是
1: 大家都好奇说它到底在对到底在讲什么？对，嗯、对所以
0: 我我是觉得说这部电影就像你个一开始说的，它不适合十八岁以下小孩看、嗯，不适合有一部分人去看，嗯、就是因为它的毒性也很大，是它也有很强的暴力渲染的这种这种逻辑在里边。嗯然后，如果不能分辨的话，的确会受到很大的情绪冲击和影响。
3: 是。是是
0: 然后，更困难的是，或或者更更有吊诡的是，我我做一个理性人，我把最后一场戏解读成他导演要解读的过程、嗯，或者叫导演消解自己之前建构起来的那套暴力体系的这种过程。嗯。比如说，你作为一个电影完整性的角度来讲，或者作为一个另外一个角度来讲，你觉得这就是一个更加顺理成章的，它不是一个消解过程，它是一个更加顺理成章建构小小丑这样一个再次暴力的这样一个、嗯、这样一个过程。对，所以这种呃理解其实就会产生呃我们之前提到的社会上各种热议的话题，嗯嗯、各种针对它的提争议的一些论点，嗯嗯、以及我们在豆瓣上依然现在可以看到大量的人在。讨论说这是不是一部美化暴力的片子？是,是,是不是一个值得就过誉的，是是就值得大家去赞赞美的一部一部片子、嗯？
1: 包括在美国也是引起了很多对于，比如说枪支泛滥的这个本身是美国社会顽疾的问题，嗯，的一个讨论。嗯，就是美国每年甚至每个月都会出现所谓的。不管说各种枪击案件，是,是校园枪击案件等等这些这些事情，其实很多人都会担心说，这样的一部电影会不会助长了美国的这样的一个社会问题，对枪支泛滥的这样的一些问题。
3: 对，嗯、所
0: 以我觉得值我为什么说我觉得它分很高，但是值得警惕的原因也是、嗯，或者我没那么喜欢的原因也是这个，比如说你说的枪支泛滥这个社会问题。嗯、那么呃，格斯范赞特拍过一部《大象》嗯，一个校园枪击案改编出来的一部艺术片，嗯嗯也是拿了三大奖之一吧，我忘了具体哪个了。嗯，他是通过现实主义的逻辑去处理，呃，关于枪击案的方方面面，最后让你看完之后，你会觉得说这是一个社会批判的，这是一个对枪击案本身是有反思和批判的战役。嗯，这样一部电影。那么小丑不是，小丑看完之后，你不会对这里边的暴力有多强的批判性，因为它没有更深层次的揭露这个暴力本身的根源。嗯，比如说，这也是很多人对《小丑》这个电影有不满的地方，说《小丑》所发生的这个暴力环境，呃，或者叫那套暴力逻辑，嗯，它不够深入的探讨暴力的根源。嗯，比如说，我们看到你刚才提到的很多呃，这个未来社会的一些途径啊什么的，其实也是在从社会学的角度去去去解释未来社会的。可能性，那么《小丑》这部电影如果他要讲暴力的话，那他应该更深入的挖掘，暴力的根源，而不是通过一个自身有缺陷的一个神经病患者，的角度去解释暴力是如何产生的，嗯、因为这个逻辑是不太这个能够很说服别人的，这个、反讽或者很
1: 吊诡的，就是他如果拍那样的话，这片子就没有那么大的影响力了，<笑>是，他也就不会引起这样的一个所谓的争论跟探讨了，
0: 是，而且。嗯借的壳子也不一样嘛，对对吧？你借小丑的壳子，你在这条路上走是最完美的一条路径。嗯、对你换个路径讲，那就是另外一个故事了，完全不是一个而且我之所以
1: 不不不同意说这个结尾是一个反转的这个叙事的逻辑的原因，就在于说，那你另一个版本到底是什么？嗯，你最终现在小丑他的一个荧幕形象，嗯，他就是在黑暗骑士里边呈现的这样的一个。人物了，是是是。那他这套这个整个的人物的路径，除了这条，还有别的可选择的
0: 有方式吗？有,有、嗯，就是里边有一个特别重要的一个情节，叫警察对小丑说：“你是真的，真的是那种假笑控制不住，还是你装出来的？”啊，就是那那卡片嘛，嗯，就是你你你是真的有这个病，你还是装出来的？嗯、这是一个呃批判性的解读，就是就是说，呃。我们看小丑或者叫亚瑟，在一开始到结尾的时候，他的智商或者是他的智力程度，嗯，是有突飞猛进的变化的。嗯，就一开始觉得他虽然不是一个，呃，智商很高的吧，但是至少也也是那种够用了。嗯，他不是智商很高，就是也没有特别强的这种，嗯、呃，坑蒙拐骗这种能力、嗯。就像我们看到蝙蝠侠里边那个小丑，他有那么高的设计高智商犯罪的能力，嗯、他没有。嗯，他是有个特别普通的一个。嗯，边缘人，嗯，甚至说他的教育程度也不高、嗯，然后是一个特别普通的一个人。但是到结尾的时候，你会发现他的整个的思维的缜密程度，嗯，他对犯罪的这种意识是非常之强的、嗯。他跟中间的几次犯罪就是属于无意识犯罪，还是不太一样的。嗯，他到后来就成为一个有意有意图有有预谋的，甚至说还有一种呃，我自己理解啊，还有一种逻辑就是。小丑和当时的电影里边出现的社会社会运动，嗯，有多深的关系、嗯嗯？电影里边是没有关系，偶然，嗯、然后，比如只不过是他被别人借用了，嗯，他他的符号被别人借用了，嗯嗯、他
1: 跟那个。那个那德尼罗说：“你扮成这个小丑，你是不是有什么政治表达？”嗯、对，那个小丑说：“我不关心那些事情，是我跟,我跟他们没有关系，我就是喜欢小丑
0: 这个。”是是是，嗯、就是说里边的大量的暴民利用他的符号，嗯，去促成他的那个嗯所谓的抢、嗯、打砸抢那种那种暴力行径。嗯，但是如果换个逻辑去想，那跟他一点关系没有吗？嗯，就是电影也许另外一种写法是。他是那帮暴民的，最后成为那个成为那个领袖。结尾是这样设置的。呃，结尾其实还是一个无冕之王的概念。嗯。但实际上，换个换个叙事角度来讲，他就是最后一步步成为那个领袖，且指挥了那些暴民去杀了威恩的夫妇、嗯。就这也是一种逻辑，就是他从一个这是个脑补的逻辑、啊。我我知道，就是你刚才问的这个逻辑嘛，嗯、就是其实是不是有逻辑？我我可以换幻觉幻化出来说、嗯，他有一种逻辑叫从一个。普通的想想获得自己都某种呃价值的一个边缘人，成为一种暴力分子或者暴力运动的领袖，嗯，然后促成一场暴力运动，嗯、对，这也是一种逻辑。嗯，就你刚才说的这
1: 个逻辑，其实很难成立。就是呃，你你在纠结他的智商问题，嗯，你觉得他怎么忽然变得那么聪明起来了？嗯嗯但其实一直以来，这片子里面塑造没有说他是个傻子，他其实也是一个有正常智商的这么一个人。他只不过是有精神疾患。你换一个角度来说，他可能更准确来说，他其实是一个社恐，嗯，社交恐惧症的这么一个人。他不是一个智商特别低下的这么一个人，所以他在他自己的幻想世界里边，他是可以有正常的。很搞笑或者说很有幽默感的这么一个男人，当他在幻想中他跟黑人的那个女孩这个第一就是第一次见面正正常见面的时候，跟他说那个你是不是跟踪我？他说、嗯、那个嗯，我要是有把枪还是怎么样？他还跟人开了一个玩笑，就是他在他的自己的正常世界来说，嗯、他是有正常智商的，甚至也。不是一个智商很低的这么一个人，对，这个是有逻辑可以。对
0: ，我觉得有一个地方啊，其实当然这个电影可能没有展示的特别的清楚，嗯、就是小丑在他的主设定里边，是一个特别冷酷的，嗯、特别没有同情心的、嗯，特别残忍的一个凶手型的角色，嗯、在在他的主人设里边是这样的、嗯。那这个电影在最后的时候，其实也基本上完成了这个设定，嗯、但是。为什么我说他之前在他最后一场戏之前都是他讲述的？就是因为他在写他的这个人设的时候，处处体现他是一个有同情心的人。我觉得这是跟他的主人设是背离的。我不相信一个有同情心的人最后变成一个完全冷酷无情的人。我觉得很多人很多暴力分子都是一开始就是一个没有同情心的人，或者没有痛感的人。他对伤害别人没有痛感，所以他才会一步一步走向更大的。犯罪的这种、这种、这种人格上的、嗯、这种构建，所以我觉得，为什么他之前是有很多虚构的成分，也是一个原因。嗯，但是，但是，因为你一开始接受了那个设定，从电影一开始你接受那个设定，所以你不会
1: 怀疑他、嗯。就是他在这种，你本质上他还是一个比较商，就是商业片属性的电影。嗯，所以因此他在最后结尾的部分，他上电视台节目的时候，他从画上小丑这个妆，嗯，之后。他就已经是换了一个人格了，他就已经是小丑，他就是已经是蝙蝠侠、黑暗骑士里边的那个小丑的人物了
2: 。嗯
1: ，以他怎么造成他这个蜕变，其实是前面有一步一步一步的事件，就刚才所说的事件的累积之后，嗯，完成了这个人物角色的最终的一个转变。嗯、这个逻辑，我觉得还是比较。能说服我的
0: ？对我理解你说的逻辑，但是我自己从、嗯、比如说从犯罪心理学这个角度来看的话、嗯，我觉得这个逻辑是不成立的。嗯，但这个是个影视逻辑。对对，所以这这就是这个片子所提供出来的一个叫叙事虚构的构建的可能性。嗯，就是它引引导着你，然后最后完成了一个英雄化的呈现，最后出现了呃。一场戏，
3: 嗯
0: ，我在我看来是推翻的，在你看来是延续的，对吧？嗯、这是一个大家理解上的差，不同的呃结果。对我，我在我
1: 看来，在这最后那个那一场戏是在结尾的部分给观众凿实了，嗯，他的这个人设嗯，嗯，他已经变成了蝙蝠侠里边。《黑暗骑士》里边的那个杀人狂魔的这样的一个形象，嗯，最终给观众造成的是一个震惊性的体验
0: ，
4: 嗯，就
1: 是我操，他竟然把他给杀了，嗯、然后结尾的时候踩，结尾那
0: 一幕踩太血迹太，对对对，结尾那一幕太精彩了，嗯，就是他踩着血迹出来那一刻是非常惊艳的，嗯，就是一个暴力分子他如何，就是好多人说那个呃。一将功成万骨枯，就是这个逻辑是一样的，就是他踩着别人踩着血脚印出来的一个暴力分子，你就想他有多强大。就是这种视觉化是处理的非常好的，对，所以他你不得不说他完成的是一个很很出彩的人物形象。但是你让我从一个现实逻辑，或者是从一个呃更加有有有呃现实感的这种这种这种角度去解读这个人物的时候，我其实是不太认同的，或者叫不太能够。能够完全自圆其说的这，这个可
1: 以，反正每个人有自己个体的理解。但是从这个电影本身的剧作所构架起来的逻辑来说，他、嗯、已经完全可以自圆其说了。是，是就是亲情、友情、爱情全面崩溃，对，对然后白人、黑人、上流社会、底层社会全面对我倾轧，对，然后我最终变成了这么一个人。
0: 惨不惨？对，所以换句话说，我其实也不太同意有些人的观点，叫这个电影的批判，呃，现代现代呃，或者社会问题的批判太浅薄了。嗯，我觉得这个电影其实没有那么高的诉求。嗯，在社会批判这个角度上，嗯，它甚至比出租车司机的社会批判要更弱。嗯，为什么？你看出租车司机的批判，他有一个上来，德尼罗有那个饰演那个 Terry， 有一个特别强大的一个。世界观叫，我觉得这个世界是肮脏的，嗯、这个世界是需要清洁清理的、嗯。他天天开着出租车在纽约城的这种黑暗的这个街道跑的时候，遇到都是妓女，都是那种特别肮脏的这个交易。嗯、呃，他看到了这个世界，或者叫他他在眼中这个黑暗的城市是一个特别呃呃嗯。怎么说？特别需要治理的一个世界嗯，嗯，所以他最后完成的是一个清道夫的工作，是他的暴力是，我觉得这个世界肮脏，那我就要完成清道夫的工作，我要我我要用我的暴力来让这个世界变得安静或者变得世界干净，嗯，那小丑的
1: 逻辑就是我不关心这个社会到底嗯到底怎么着、嗯，我只是觉得我他妈太惨了、嗯，所有的事情都发生在我的头上，所有的这些屎盆子各种的。猫糟事儿都在我身上，<笑>我怎么那么惨？我嗯，我那么
0: 惨是为什么？就是你们这些人害的。是，想要反抗是。是，所以这里边就有一个逻辑，叫小丑是有代表性的人物吗、嗯？就是他代表的是谁、嗯？我在我看来，这个小丑这个电影这个小丑，他可能代只代表了一部分极少部分的有精神病患的边缘人的角色，嗯、他可能都不如出租车司机 Terry 那种人，他代表了、嗯。嗯比如说他是退伍军人，嗯，他在回到回到城市之后，他遇到的那些社会的不公也好，社会的丑陋也好，包括那个福斯特演那个女孩被绑架或者被胁迫去，嗯、那个什么呀？这个
1: 吊诡的就是为什么这片子有这么高的票房，嗯、有将近十亿美元的票房？是就如果他仅仅只是代表一小部分有精神疾患的人的。这个故事的话，观众为什么会有那么强烈的代入感？是去电影院里面看完这个电影，有受到极其强烈的情感冲击。哎
0: ，这就是我刚才想说的，嗯、就是我们之前说它优点的时候，其实提到了一个叙事技巧、嗯，叫编导用了非常好的叙事技巧去展现这个边缘人或者叫尤其是病患、精神病患的边缘人的同情。嗯，就是让观众注入他同情，从正面和反面都注入他同情。嗯，以至于。让所有看这个戏的人都对小丑这个人物寄予了极大的爱或者同理心，嗯，嗯然后这种同理心最后一步一步变成震惊体验，嗯，就是刚才我说我们说的结尾的震惊体验，嗯、就是他竟然变成了对我们这个社会、对于身边的人都会产生巨大危害的一个人。他这种震惊体验，是我相信大部分观众、普通观众在。呃，日常的阅读体验和电影体验里边都体会不到的，是因为这种赤裸裸的、充满恶意的，呃，人设是无论从电影和叙电影呃呃叙事作品里边都、嗯、都也不是极少展现，至少是不会在这种商业类型片里边去展现的。
3: 嗯
0: ，这也是他为什么评为 R 级的一个很重要原因。是，对，而且，呃，还是那句话，他还是抓住了一个人性的弱点，叫同情弱者。嗯，就是他把它放在一个。那么低层的底层的那么受到周围人所有人伤害的一个环境里边，去展现这个人物、嗯，他本身就是一个叙事技巧。嗯，你从现实逻辑里边是无法呃自圆其说的打。打打比方，如果他是一个精神病患者，那可能他对于他的女邻居索菲会产生一些呃威胁，生命威胁。嗯。嗯就是导演好像在一次访谈里边也提到说，好多人认为苏菲最后是被小丑杀杀,杀掉了、嗯，但是他从来没想过这事。我、嗯、我一点都不相信导演说的话。嗯、我觉得从现实逻辑或者从这个人物的成长逻辑来讲，他对苏菲的伤害是极有可能的。嗯、但是他为了叙事，他为了这种叙事轨迹、嗯、叙事技巧，他把这段给隐去了。嗯他不会表现表现出来一个精神病患者的两面性，哦嗯、他只会表现成一面性，就是他是因为是精神病患者，所以他受到了社会所有的伤害，而不会展现出来，因为他是精神病患者，所以他也有可能伤害别人
1: 。呃，我在伤害无辜的人。这个、整个故事本身的逻辑来说，我相信，嗯、呃，这个 Sophie 的角这个角色是不会被小丑杀死对，那是里边因为他本身的这个故事的逻辑建立的非常清楚。嗯，就是小丑他不是一个疯子。嗯，他不是一个无差别杀人的那种疯狂的这种恶棍。嗯，他的他之所以有那么强的代入感，或者说那么强的共情感的原因，就在于说，呃，他让底层观或者很多的一些普通观众都有很强烈的心理的一个认同感，就在于说我杀亦有道
2: 。嗯
1: ，我只杀那些伤害过我的人。嗯，那这个 s o p 这个角色是我自己一厢情愿觉得。我爱上他
0: 了，对。但是你看，如果、嗯，呃，我们按照参照 tru, 出出租车司机那个逻辑，嗯，你看出租车司机里边 ，Tavis 喜欢竞选议员办公室里边的那个漂亮女孩，嗯，漂亮女孩一开始跟他约会，但是后来又发现说这个人，嗯，跟我不是一路人，对，我拒绝了他。嗯、结果那个 Tavis 就出现一种狂躁青年的特质、嗯，就是跑人办公室去堵人门口，嗯，开始怎么着，就是这还是一个。看起来正常的男男男生男孩表现出来的状态，如果呃，比如说当索菲拒绝呃那个小丑的时候，或者拒绝亚瑟的时候、嗯，那亚瑟的状态会不会也不稳定，也会出现这种试图暴力的场面？我相信会有的呀。我相信会有的，而且这个从叙事逻辑上来讲，塑造这样一个小丑恶的形象也是很合情合理的。但是为了不避免伤害小丑的，给大家带来的所谓的同情心，嗯，他不会往那一喷，谢谢，嗯，所以我觉得这就是一个叙事技巧的问题，嗯，而且是一个，但,但是他没
1: 有去这么做，前面其实已经铺垫了好几个事情，已经让观众觉得有点不妥了，嗯，至少是一个非常防卫过当的一个事情，嗯了，就他杀那三个年轻人的时候，前两个杀了。道在其次，就是那第三个人，你追出去，那就真的是蓄意的谋杀了
0: 。那第三个人也是谋杀，但是也是有死有
1: 余辜啊！在一定程度上、嗯，有某种程度上的死有余辜、嗯，但是所有的这些杀人事件都让人觉得不至于如此、嗯。但是你就是选择了一个最极端的这么一个方式
0: 。对，嗯、能理能解释的理由就是因为他是个精神病患者。嗯，你如果是普通人，我们换个角度来讲，你看一个普通人，如果他遇到这种伤害，嗯。防卫过当
3: 了
0: ，嗯，那他会陷入到一种巨大的痛苦和和内疚之中，嗯，然后这个人物可能他的命运也会是另外一个样的，而不是像精神病患者这样一个精神状态、嗯嗯。所以，所以我还是那句话，他不能用现实逻辑去看这个片子，嗯、就我不能用现实逻辑去套这个片子里边所有的架构。我觉得
1: 可以用现实逻辑套这、嗯、这些人物的理由，就是说观众觉得。在现实当中，假如我碰上这样的事情，嗯，我也有可能去这么干
2: ，嗯
0: ，这个是，所以,所以这就是这个电影危害的地方，<笑>毒性大的地方，毒性大的地方，对,嗯、对，对，他借用了一种现实逻辑，促成了这个小丑的转变，嗯，但是他的叙事逻辑是有条件的，他是有条件的，就或者换换句话说，我们。很多人会会有一种看法说，说这个小丑这个电影是一部现实主义作品。嗯，对，在我看来，它真的不是现实主义作品。嗯，超英电影、啊。对它其实还是大家一定要理解，它是一部超级英雄片。嗯，的体系内，我
1: 我做的一个、嗯、我,我,我,我,我其实不纠结它到底是不是现实主义的逻辑的电影嗯。嗯，有大量的所谓的现实主义逻辑、现实主义的电影，它可能现实性其实没有那么强。它只是照着一个现实的外衣，嗯，有大量的非现实主义的电影，嗯、但是它有极强的现实的影射也好，是对于现实大家日常的这个观众的一个情感心理的一个代入感极强。这本身不是说它是现实主义电影，它就该如何如何，嗯、或者说它不是非非现实主义电影，它就不应该有这样的一个现实的一个冲击力。嗯，我觉得这个不是一个评判的
0: 一个核心标准。嗯。嗯对，所以我觉得他做的特别好的地方就是，他在超英的电影体系的这套、呃、架构之下，比如说他塑造小丑这个、呃、方式、呃，用了现实主义的元素，就是刚才你说的现实主义逻辑，然后让观众带着同情心进来，带着这种普遍的人类的普遍情感进来，去欣赏这个角色，你看。复仇者联盟，你看其他片子，你不会带有普通人的这个同理心去进到这个决策里边你只会说他在某种程度赋予了人的个性，嗯，比如说他也有父亲，他也有童年回忆，嗯、他也有成长的烦恼，嗯，就这种是，比如说蜘蛛侠，他有成长烦恼，他有这种，他是会通过人赋予人性的某一个侧面，去让你觉得啊、哦，这是超级英雄片里边很好玩的一或者很很有意思的一个一个设计、嗯嗯，但是这个电影它的迷惑性在于说，它看起来特别像一部现现实主义的片子、嗯，像一部底层人不断的努力和反抗的一部片子、嗯，但实际上它还是一个虚构性非常强，嗯、甚至说可以有说有一种语言预言性的、嗯，这种视角的、嗯，解读的这样一部片子，嗯、对，所以。我我回去回回过头来讲，我自己的观影体验里边对这一类片子是有一个接受过程的。嗯，比如说我早年看《发条城》，这个也是之前节目里边也聊过，就是我对于黑暗的、暴力的人设和角色，嗯，在接受上一开始是有呃是有价值观和道德观的挑战的。嗯，就是这种是很正常的，因为我们在正常的生长环境里边，你不会去作恶的。你不会去杀人的，你不会有任何的去去想着去我去干一票，干嘛的这种这种冲动的。但是，当一部电影它的人物主人公因为某种刺激他产生暴力倾向的时候，或者说他都没有来由，他就是一个暴力分子的时候，你会对这个世界的运转机制产生怀疑。你会觉得说，恶究竟是因为什么而产生？恶究竟会因为什么而消除？怎么消除恶？啊、呃，发条城其实解释了这两个，这两个问题，就是。为什么会产生恶？没有来由，它就是会恶。嗯，这是他的解释。嗯，恶怎么消除？你用集权和暴力的方式去消除恶，是得不到解决的。嗯，对，所以这是他的一个对这种恶的一种逻辑的整个的解释和、嗯、呃和和和演
1: 绎。但它是一个抽象的一抽象意义上的去呃，感觉像是一个呃。它是在放在未来环境
0: ，它是放在未来环境里边去去展示的，对，进行的一场人性实验的对这样
1: 的一个感觉。
0: 对，但是它的真实感也非常之强，因为它的视听语言也非常的有震撼力嗯，嗯，它的真实感也非常强，是，所以它的挑战性就在这儿，它是一个实验、嗯，但是它的真实感太强了，嗯，以至于它会挑战你的生理的，那个极限、嗯，对，所以这也是很多时候我们看电影的时候，呃，会有一种说，我是不是被这部电影冒犯了？嗯，然后我是不是被这部电影的价值观所冒犯了？嗯，然后我怎么看待这种冒犯？嗯，我是上豆瓣上打一分，还是我是在那个去去用一种羞辱式的方式去批评这部电影？嗯，其实还是还是在于说，但明显现在豆瓣九点
1: 零分，大家不觉得被冒犯，甚至对更多的人喊出这是一部神作
0: 。对，那还那还是那句话，就是我们反过来问，那这部电影被众人捧上神坛的。心理动机是什
3: 么？嗯
0: ，就是我，比如说我自己的分析，我自己我是觉得说，从电影语法和电影的视觉构成来讲，或者它整个的电影完成度来讲，嗯，它是一部非常好的电影，嗯，就是它非常有能量，嗯，力量感非常足，它的整个的叙事技巧也非常的优秀，嗯，我觉得这是一部好电影，嗯啊、嗯嗯，但是我相信很多观众在看完这部电影给他打九分跟我的判断是不太一样的，他会。认为说这部电影展示出了社会的不公，嗯，展示出来展示出了呃一个普通呃也不同人一个边缘人被社会伤伤害之后他的反抗，嗯，这是一种值得值得呃也不能说彰显吧，或者值得去值得警惕的一个事情。我都觉得很多人不这么想，都不是值得警惕，嗯、就是说他做的是一定可能是对的，嗯，就是他是一种用脚投票的感觉，嗯，就是。终有有，终于有一部对这个脏肮脏的社会和和这个嗯
1: ，怎么说？说值得被鼓励的，是值得被认同的。这是一套革命的逻辑跟话语。
3: 是，是嗯，
1: 是。所以这是我觉得，
3: 呃、这个电影，我
1: 我我觉得可能更多的人，更有一大部分的人觉得说我没在电影里边，或者说超英电影里边看到一个这么有血有肉、嗯、素。造成这样的一个形态的反派，嗯，他充满了让人同情的魅力，嗯，以及对于小丑本身这个很多人，你要这么说的话，那《黑暗骑士》里边那个小丑一样也是一个穷凶极恶的坏人，但是他也有很魅力、啊，他有他极强的智高智商的魅力啊嗯，嗯，那同样也是被人崇拜的和喜欢的一个理由跟原因
0: 。对，嗯、还是那句话，就是。当他在超音体系内以一个类型片的、呃、角色塑造来完成的时候，嗯、他在他在释放我们内心的某一种负面情绪。嗯嗯、但是他在
1: 他包装成一个现实主义的电影的逻辑，就感觉像是、呃、非常的用心险恶的感觉，会有这种感觉，嗯、会有这种错觉、嗯。借用郭德纲相声里面的一句话来说、嗯、说。你听一个相声，你就能学坏，嗯，说明你
0: 本来就是那样的人。<笑><笑>我觉得这个逻辑极其的险恶，嗯，对，因为你我们在成长过程中都会知道，说不同的价值观是可以被灌输的，嗯，你读的书、你看的电影、你看的小说，嗯，都可能会对你灌输不同的价值观，嗯，这个价值观的形成有社会因素，也有你自我、嗯、自我本身的因素，所以为什么大家最近这么多年？就是这几年啊，自从川普上台以以来啊、嗯，那个西方的所谓的精英派一直很警惕所谓的民粹，对民粹的这个事情、嗯，也是因为说他不会说，因为大家都知道民粹不好，嗯、所以我我我们都很理性的去判断说，我们不会往民粹上靠、嗯，甚至说大部分人都不会往民粹上靠，不是的，嗯嗯、民粹有自己的逻辑，他有自己的那套很有煽动性的，很有。甚至说很有符合时代特征的这套是呃呃理理念，那很多人在成长过程中接受这种理念，他就会变成一个民粹主义者，这是毫无疑问的。嗯、这个历史无数次的历史已经证明了。就
1: 是我我比较同意的，说这片子不能让特别小的年轻的观众去呃，反正比较谨慎的态度大，比较谨慎的态度去看吧。嗯，嗯那我相信，就从自由表达的角度来说。成年人有权利去看，或者说去欣赏自己觉得想看的东西，是。是那只不过在看的过程当中，是希望能有更理性的态度、嗯，更有带有一些更自己的一个。
0: 自主的一个判断是，而且我觉得这个片子有特别好、嗯，就是它的确会引发你的思考。嗯，我觉得这个片子的确是有、嗯、有这个益处的。是我在看这个
1: 片子之前，我不知道自己的身份定位、啊，但是我在看完之后，我发现我可能是个白左。
4: <笑>
1: 为什么？或者或者说我有一些白左的。心态吧，嗯，就是，嗯，你的白左指的是说你，你，你
0: 不喜欢销售这种，嗯、呃，
1: 我对他其实看完之后，其实是有比较大的警惕的，嗯，这个心理在的，嗯，这种警惕其实是、嗯、就是站在相对偏白左的心理、嗯、去考虑这个问题的，嗯，我最。让我震撼的一场戏，其实不是你最后说的这那一场在精神病院里的那戏嗯嗯，而是说在那个德尼罗跟他在电视上那场对话的时候，时候我觉得对我的震撼性是最大的嗯嗯。就是德尼罗这个角色其实就是代表着普遍的社会理性的声音，是或者说白左的声音。对、嗯，他们他正常的观众都会发出这样的质疑，是说。你觉得你天下最惨，你就有理由杀人吗？嗯、这就能够成为你杀人的借口吗、嗯？这是所有的观众都会发出的质疑。嗯、但是他向这个所谓的社会的主流声音开了一枪，嗯、就，你丫给我闭嘴！嗯、<笑>我不想听你那套假惺惺的所谓的社会的主流的价值的声音，是对我来说毫无意义。我就是要干你们、嗯，因为你也是伤害我的其中的一员。嗯，这个其实是对我震撼最大的一场戏
0: 。对，嗯、其实我们发现说，最近这几年美国的有些社会思潮，对于白左也好，会、嗯、对思政治正确也好，有反对意见的，嗯、反倒不是有色人种、嗯，反倒是白人自己。嗯，为什么？就是他们会发现说，因为社会普遍意义上对于政治正确的强调和确认，嗯嗯、导致了很多的社会资源倾向于。有色人种，比如说一个学校里边要招两个呃助教，那必须得有一个是有色人种，不然的话，有色人种的人就站出来说：“你们歧视我们。”但白人说：“我靠，我们比例更大呀，我们也需要生活呀，我们也需要这个工作呀。那为什么说如果只有两个的话，那必须得有一个是有色人种呢？那我们你这种政治正确是不是在伤害我们的权益呢？对吧？反正有一波的这种思潮是。”是反而对这种政治正确有非常大的意见的，嗯嗯、就是他他消灭了竞争性，对于派人来讲有有竞争性的这种这种逻辑、嗯，当然这是美国人的事、嗯、我们就不管了、啊、对
1: ，反正就是我看到这里的时候，我最终我还是坚持这一套白左价值观，嗯、就是无论如何有某些底线跟原则是不可被突破的。嗯，不管你是用什么样的一套逻辑，你用的革命逻辑。的叙事也好，你用任何的这套东西来颠覆的话，我都觉得有一些我认为的所谓的普世价值不可杀人是这样的一些价值是应该被坚守的。是这个是我在看完这个电影之后，我确认了自己的一个价值观的一个立
0: 场。是，嗯、所以这个电影是非常正能量的对是是。对，所以这个电影有威有威胁的地方也是在这儿，就是他虚构出来这样一个社会环境。嗯、其实除了 Mori 这样一个主持人说这句话之外。没有任何一个有理性的人站出来去告诉别人，告诉那个小丑也好，告诉别人也好，这是其实是其实，在那个社会之外，有一套更主流的价值话语权，嗯、更主流的话语是对这种暴力倾向是有质疑的、嗯。我觉得这是一个为什么我在我看来，它不是一个很很就是预言性更强的一个呃，就是它是一个预言性更强，但是它不是一个特别有限制参照意义的一部电影的一个原因，嗯、因
1: 为它整个设置的环境是整个。高谈式的人都是小丑为英雄
0: ，是,是街上
1: 的主流的报纸也好，然后街头的这个报名也好、嗯，他都觉得小丑是一个他们心目中的英雄，他们的一个革命的偶像，嗯，这个其实是这整个影片所营造的一个氛围，就所以有人在问说，是因为有了小丑。才让哥谭市变成这个样子，嗯、还是因为哥谭市是这个样子，才孕育出了小丑？嗯，这个是个挺
0: 深奥的话题的。对,对,
1: 对,对那你、嗯、你有答案吗？我也没有答案。嗯，他他们可能是
0: 共生的，是可能是相辅相成的这样的一个关系在。是是是,是、嗯，我觉得这套暴力话语可能对于我们当下的观众是、嗯、一定程度上是陌生的。嗯，就是这个。社会环境或者这个电影里边呈现出来的时候，一定程度是陌生的，但是一定程度上也是
1: ，啊、呃，我觉
0: 得某种程度上
1: 是我我是有、呃、熟悉的感觉的，嗯嗯
0: ，对，但是一定程度上也是有跟呃这个我们大家所日常接触到的新闻媒体啊、报纸啊所提出的某些呃社会现象是有有契合的、有共鸣的，所以这也是这个电影。呃，我相信好多观众打高分的其中一个原因吧、嗯，当然不得不说，可能有一部分观众是因为说，我们国内如果有这个电影最后出现的结果是小丑因为寻<笑>因,因为自恃罪和杀人罪被判了二十年什么之类的以此<笑>为结尾，有一种报复性的快感、嗯，说我就是想突破一下这个电影的这个审查体制或者是这种表达，我就想看一种有表达的电影，嗯、而不是完全最后以。好人一定会胜利，这种结尾来阐明世界道理的电影、嗯、是对审查制度的问题，我们就不聊了对。对对对，所以这里边有非常复杂的关于这个电影为什么得高分的一个原因、嗯是。是
1: ，我觉得最后可以稍微聊两句啊。很多人觉得说这个片子是跟马丁斯科塞斯的这个出租车司机跟喜剧之王。嗯嗯啊，也是马丁那个版本，不是周星驰那一部、嗯，有很强的关联性。这也是我可能从缺点的角度来说，嗯，我确实看完这两部片子之后，嗯、之后我觉得，呃，小丑有大量的，你可以说是致敬，嗯，你可以说是模仿，你也可以说很多是，呃，在精神气质上一脉相承的东西。对，就是，嗯，之所以说他跟出租车司机非常类似。这两部电影都有一种极其深的孤独感
2: ，嗯，
1: 在描述一个人的孤独的状态，在一个城市环境当中，在一个社会当中，呃，极其孤立无援，极其呃彷徨无助的一个精神状态、嗯。这两部片子的这种精神内核是非常的契合的，嗯，这个是这个出租车司机跟他的一个相似之处，以及包括有大量的。场景上的模仿对，对，比如说他在房间里面开枪、拔枪的那一场，对，是非常典型的对于对对呃出租车司机的一个致敬
0: ，包括用手指嗯当枪指头的这个镜头，也是非常典型的出租车司机那个镜头。甚至
1: 那个它里边有一场是说几个小孩去扔那个车的、嗯、这个车玻璃的，嗯、对，这个戏其实跟这个电影里边也有他被。几个小孩儿为追赌钱打的那个戏是,是,是很多有
0: 相似的地方在是，他俩主题上是一致的，对，主题上都是一个看起来社会变坏了，对，嗯、是看起来一个社会边缘人，嗯，最后走向了反抗社会，用暴力反抗社会的过程，对，对出租车司机是最后他要刺杀那个总统候选人嘛嗯嗯，嗯，然后也是一个。刚才说清道夫的概念，就是我要为社会做点力，嗯、你知道，我要为社会出点力，我要，我要用暴力来反抗这个社会的不公和、嗯嗯、和命运的这个这个不公。对，出租车司机那个小小时候也是一样的，就是他都是走向个人个体走向犯罪的这样一个呃完整性的论述，嗯嗯、就是他都有理由，而且理由非常的明确。嗯嗯，只不过是出租车司机的批，就是对于。他所处的环境的批判性可能更清醒一些、嗯。对，就是从
1: 这个角度来说，我如果没看过《出租车司机》跟《喜剧之王》的话，嗯，我可能会对这个小丑的评价会更高一些。<笑>对，但是我看完那两部片子之后，包括《喜剧之王》里边儿，它有很大的一个嗯相似之处，就在于说、嗯，呃，《喜剧之王》也跟小丑一样，嗯，是有一个主角的精神世界的一个。幻想场面是他的那个幻想场面，甚至比那个做的更极端一点，嗯，更极致一些，以至于让我很多场景说，我都以为这场景其实是幻想里边的事情，嗯，结果它是真的，嗯，很多是真实发生的，我以为是幻想的，嗯，就这种亦真亦幻模糊了这个现实跟幻想场面的这种手法，在小丑里面有非常清晰的一个使用，对。以及大量的关于脱口秀这个事情的一些元素，嗯，都是跟喜剧之王有非常大的一个。呃，相似之处的是，以及包括那个喜剧之王里面德尼罗演的那个角色是跟他母亲一块儿住的，嗯，尽管一直没有露面，嗯、但是跟这个里边也设定也是一样设定是一
0: 样。对，而且喜剧之王里边那个德尼罗演的角色也是一心一想成为一个喜剧明星，嗯，最后也是靠暴力来完成、嗯、绑架了
1: 这个他一直很崇拜的对
0: 喜剧演员对、嗯，对，也是靠这种方式来完成他一举成名的心心愿的，嗯，对，所以我。之前就有一种特别强烈的感受，就是，呃，艺术电影为什么为什么优秀？除了能够证明电影的魅力和价值之外，嗯，其实很大一部分就是艺术电影提供了一种先锋的叙事形态和和叙事的元素吧，或者叫故事母体，嗯，嗯给到商业电影去去使用，对，就是反哺或者说滋养了商业电影。对对，当你看我们之前说《金刚狼三》，嗯，就是很典型，就是他做一个非常典型的类型片嗯，和动作片、嗯，突然到第三部转向了一个叫呃呃祖孙或者叫、嗯、<笑>爷爷爷孙这样一个温情系的，有、嗯、点像什么《中央客栈、啊》呀、嗯，《中央中央车站、啊》呀、嗯，类似这种的，有点像
1: 公路片的，对
0: 公路片的这种感觉，嗯、就是他也汲取了这样一个艺术成分，嗯、作为一个商业片的补充放在里边。嗯小丑也是一样的。刚才马林斯克斯这两个片子绝对是他两个母题，嗯，毫无疑问，你你你对比起来看是标准的一个母题性的性的使用，但是他柔和的还不错，对。你比如说，小丑本身是一个喜剧性的角色，就是他要在外去扮演小丑一个喜给人带来欢乐的一个角色，嗯。同时，他把真人秀和脱口秀，嗯，的喜剧性表演放在一起去并置去、嗯、去去做他的目标是。那这个人物的逻辑就构建的就非常的清楚了，他比一个出租车司机要去当一个脱口秀演员、嗯、构建的要更更更清晰一些。对，对所以这是我觉得他用叙事元素，就是这两部的叙事元素和甚至说有些视觉元素，嗯、用的还是挺，就是融梗融的挺好的。嗯、<笑>你直接就
1: 这这扣帽子扣的，说人是融梗，你有证据吗
0: ？对啊，所以你看这个就是一个。完全是站在立场不同和致敬还是荣更是两个不同的、嗯。而且你刚才也说了，马
1: 丁自己之前参与是这个片子，是,是那他不可避免，这就带有本身马丁他自己的一些风格、个人特色在里边对，那也是呃
0: 不可避免的。对，嗯，对，所以我我是觉得你刚才说的这两部片子，呃，因为马丁本身是我特别喜欢的一个导演嘛，但、嗯、是我最喜欢的是《愤怒的公牛》了、嗯，就是他的特色其实还是在。呃，叫什么？他的有一部电影的名字特别能概括他的风格，叫《穷街陋巷》嗯。<笑>他就是纽约的，不、就是布鲁克林区啊、嗯，或者是那种，呃，犹太裔的这种、嗯、这种、这种，意大利裔的这种、嗯、这种区域里边儿，一群呃，彷徨的一群。嗯迷茫的年轻人，他们在人生的生
1: 活中挣扎的对挣扎的故
0: 事、嗯，然后人性的泯灭和命运的这个安排，嗯、就是这样一个小
1: 丑里边也有一挺强烈的这种穷街陋巷的这个感觉。嗯，它其实也是还原的六七十年代美国相对比较底层
0: 的社会里边的这样的一些人的生活环境。是、嗯，嗯是，是。所以你看，这个不同的呃表达方式和视觉风格，其实出来的、呃、作品。是完全不一样的，嗯嗯、就是你看出租车司机的时候，你会觉得这是一个特别现实感。呃，特别有社会洞察力的，就是马丁斯塞斯叫什么电影社会学,社会学家，<笑>对，就是他是一个有社会观察力特别强的，<笑>反正比这个什么冯俊浩<笑>对
1: 要强一点
0: 。对对对，他的他对社会的敏锐观察观察是融在他电影里边的，嗯，他的深度是我觉得是非常深的，嗯，比比如说出租司机，在我看来，他的社会洞察力要比小丑是要更深的，嗯，呃，他有一桩一邪的桥段在在那个电影里边，嗯，所以。呃，对比起来看啊，感觉小丑在社会深度上，嗯，就如果受到批评家批评的话，嗯、是有一种观点，叫他的社会深度是不足的，嗯啊。如果对比马连斯,斯塞斯的角度，
1: 就是、站在巨人的肩膀
0: 上，哎，但是也没比巨人高出多少，哎、<笑><笑>对，就是这么个，反而衬托了巨人的伟大，嗯、是吗、嗯？对，所以我觉得
1: 他两个片子其实是两种不同的逻辑，嗯，是的，创作思路去做的，是的，就是。出租车司机可能是一个偏社会学论文的这样的一套方式去创作的电影，嗯嗯、那小丑可能是更规矩的，按照剧作的逻辑、剧情的逻辑以及情感的冲击力这些点，对对对，去做结构的整个这样的一个片子对对对
0: 对。对，有一种观点是把小丑规划到叫激素电影的这个逻辑里边、嗯，他把小丑和呃。寄生虫都归到基础电影的逻辑里边，为什么呢？因为他说这种电影其实是借用现实的逻辑去，呃，激发你的情绪的，嗯，它是完全是情绪型的驱动型的，呃，电影，嗯，它最终的完成是这样这样一个目的，而不是让你冷静的，嗯，而不是让你冷静思考的，嗯、煽动性极强、呃，对，煽动性极强的，对，而且就是但
1: 这个东西吧，就是在国产电影的商业电影的逻辑里边。
0: 这已经是很优秀
1: 了。煽煽动性强的都是爆款。是、嗯，我不是药神，嗯，也好，嗯，还是像什么无名之辈、战狼也好，<笑>都是有极强的情感煽动力的。是，电影作为商业产品来说、嗯，它的一个基本功能就是要成功的调动起、煽动起观众的情绪，或者叫电影
0: 本体就是诉诸情绪的，对，而不是诉诸理性的,理
1: 性的、嗯。你要但凡所有想要去。写这些论文的，嗯，就普遍在票房上都会失败。嗯
0: ，比如说我们可能听说过葛达尔有一天要拍一部《资本论》<笑>嗯，啊，好牛逼，但是看不下去，你知道吗？<笑>对、嗯，好，那我们行，那我们今天就聊到这儿，跟
1: 大家聊到这里。嗯嗯，好，跟大家说再见，嗯、拜拜，
0: 拜
4: 拜。